0: Βρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Hackett δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε Hackett με την προσπίση για το ΜΑΤΣ 84-81 με υπογραφή Daniel Hackett <στηνική> <στηνική> Καλησπέρα και καλώς τους επεισόδιο νούμερο 15 3-4 μέρες από Τι τις συνεδρισμένες μέρες που τα λέμε, Δευτέρα η Τρίτη δηλαδή είναι Παρασκευή, ξημέρωμα η ώρα τώρα, δεν υπήρχε άλλος χρόνος, μέσα στην ημέρα αφού ήθελα να βγει το επεισόδιο την Παρασκευή, κάπου ενδιάμεση ημέρα και αρκετό χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν τα playoffs offs προφανώς ο στόχος και η σκέψη με το που τελείωσε η τελευταία αγωνιστική της Ευρωελίγκας θα ασχοληθουμε μόνο με τα play-off, αλλά η επικαιρότητα αποφάσισε διαφορετικά. Λείψαμε οικογενειακώς τέσσερις ημέρες, βρεθήκαμε στα Καλάβρυτα εκεί γύρω. Ήταν καλά, αποσυνδέθηκα εμονικά από το κινητό και από τις αθηναϊκές και τις γενικότερες συνήθειες. Σαν άσκηση το αντιμετώπισα, έβλεπα πολύ λίγα και... Ασχολήθηκα μόνο με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκάκι, που είναι το θετικό αυτή την περίοδο και δεν παρτίδα για παρτίδα, με κάποιους από εσάς τα συζητάμε και στο Twitter και την τρίτη μέρα επιστροφής έσκασε λίγο αν κεραυνό σε νεθρία η είδηση της επιστρολής του μας WCAP, της ελληνοποίησης του που ολοκληρώθηκε μετά από λίγες μέρες Οπότε και εγώ μπήκα κατευθείαν στα βαθιά και νομίζω ότι και αυτού του είδους η επικαιρότητα παραμένει κυρίαρχη είναι πολύ φυσιολογικό να ξεκινήσει αυτή την εισαγωγή στο podcast και στη συνέχεια. Θα είναι μεγάλη χαρά μου να τα πούμε με τον Διαμαντή Παναγιωτόπιλο τον βοηθό προπονητή του Τσάβη Πασκουάλ στην Ζενήτα Αγίας και πιο παλιά στο τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού αλλά και του Καζάν. Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας τα περισσότερα από τα πράγματα που θα πω για τον walk-up. Τα έγραψα γιατί θέλω να είμαι όσο πιο ακριβώς γίνεται σε ένα θέμα που είναι αρκετά λεπτό και επιδέχεται αρκετών ερμηνεών και υπάρχει τρόπος να δεις το συγκεκριμένο θέμα όπως και τα περισσότερα από αρκετές οπτικές γωνίες, προφανώς αυτή θα είναι η δική μου και χρειάζεται να είναι και σωστή. Λοιπόν, το θέμα που ανήκυψε από την αποκάλυψη του Νίκου Βαγωδόκιανου, όπως ξέρετε φαντάζομαι, στον γκαζέτα, προημερώνει η επικύρωση της ήρθε την 3η 18 Απρίλη και ο Ολυμπιακός τοποθετήθηκε χθες, 5η-20 Απριλίου, με μια λακώνική ανακοίνωση, με την οποία χαιρέτησε την αποφάση του Τεξανού να ενισχύσει την Εθνική Ομάδα. Να ξεκαθαρίσω τη θέση μου γύρω από το... Γενικότερο θέμα των Naturalizer. Όσοι από εσά Έχει τύχει να δει Τι έγραφα στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ το ξέρετε και δεν έχω καμία διάθεση να φανώ ανακόλουθο για οποιοδήποτε λόγο. Είμαι κατά των Naturalizer γενικώ. Καρότι είναι ένα φαινόμενο που δεν τιμά τον μπάσκετ των εθνικών ομάδων, που αλλοιώνει την εθνική υπόσταση των ομάδων και που η εξάλληψή του θα πρέπει να είναι ορθά κουφτά να το πω, στόχο τη FIBA, αλλά δεν θεωρώ και τον. Ε, πετάω στα συνέφα ότι κάτι τέτοιο είναι ούτε καν εύκολο αν είμαστε εξηγημένοι δεν μου άρεσε με τον Λόρενζο Μπράουν ήταν κάτι το οποίο είχα καυτιριάσει ειδικά στην περίπτωση τη Ισπανίας που έχει μια τεράστια παράδοση στους να αλλά μου είχε πει πάρα πολύ άσχημα πω μια ομάδα με τέτοιο πρόσφατο παρελθόνται στις γενιάς πως μια ομάδα με τόσο σπουδαία αποτελέσματα σε επίπεδο αναπτυξιακού προγράμματος και σε μικρές ηλικίε. αισθάνονται ότι χρειάζεται να πάρει έναν Αμερικανό για να την οδηγήσει και το έκαναν και το έκαναν πολύ καλά και κέρδισαν το ευρομπάσκετ και μαγιά τους από αυτή την άποψη προσωπικά δεν είναι του γούστο μου αλλά περισσότερα θα πούμε και στη συνέχεια για το Επίση, δεν έχω κάτι ούτε με τον Ολυμπιακού ούτε με τον Wokap η θεώρησή μου είναι ότι οι ερυθρόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν μια ευνοϊκή συγκυρία, όπως οι περισσότεροι θα έκαναν στη θέση τους. Και επειδή σας ακούω να το λέτε, η περίπτωση των Μπατίστ uh, και Γκίστ είναι διαφορετική στον uh, Παναθηναϊκό, αφού α, ούτε οι ίδιοι ήθελαν, ούτε ο Παναθηναϊκός του πίεση για κάτι τέτοιο. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ο Ολυμπιακός έμαθε για το θέμα 10 μέρες πριν πάνε σε διαπραγματεύσεις για την επέκταση Παύλου Ανανέωσης του Συμολαίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όλο το υπόλοιπο το γνώριζαν ελάχιστοι άνθρωποι, ξεκίνησε από την επιθυμία του παίκτη, τέθηκε σε κίνηση από τους εκπροσώπους του παίκτη, πάρθηκε μια προφορική έγκριση από τον πρόεδρο του ΕΟΚ και προχώρησε. Τώρα, για την άποψή μου για το χαρακτήρα του Γκόκα, μάλλον την ξέρετε όσοι ακούσατε το επεισόδιο που τον είχε καλεσμένο. Νομίζω πω είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από την Ελλάδα, είναι ένα πραγματικό κόσμημα. Και αυτό δεν αλλάζει το γεγονό πω επέλεξε να κάνει μια περισσότερο στο δικό μου μυαλό επαγγελματική παρά πατριωτική επιλογή. Γιατί όλοι ξέρουμε πω ένα κοινοτικό διαβατήριο κάνει οποιονδήποτε Αμερικανό σαφώ πιο πολύτιμο, αλλά και καλοπληρωμένο. Πράγμα που αποδείχθηκε και από την τετραετή επέκταση που πολύ λογικά ο Ολυμπιακός του έριξε στο τραπέζι. Τώρα, είναι ανήθικο όταν παίζει ένα Αμερικανός στην εθνική Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό ερώτημα και εν πάση περιπτώσει είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από τα προφανή. Αυτοί είναι οι κανόνε του παιχνιδιού, του οποίου δεν του βάζει η Ελλάδα, ούτε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση, ούτε η Ισπανική. Αυτοί είναι οι κανόνε. Το Αυτοί είναι οι κανόνε τη ΦΥΠΑ. Και το να αποφασίζει κανεί αν θα του αψηφίσει και αν θα τραβήξει το δικό του δρόμο είναι κάτι προφανώ σεβαστό. Το κάνουν οι Λιθουανοί, το κάνουν οι Σερβοί, όχι πάντω πολύ περισσότεροι, αλλά το να αποφασίζει κανεί, ακόμα και αν πήγαινε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι νωρίτερα, το να αποφασίζει κανεί να ακολουθήσει το ρεύμα και να μην ξεκινά ας πούμε με τη ζαβαντάζ στην κουρσά ή να σταμάτια μου κάτι λογικό για οποιονδήποτε για την Ελλάδα, για τη Λιθουανία, για τη Σερβία για κάποιον που δεν το κάνει ή σταμάτησε για να διάστηκε και το ξανακάνει δεν ξέρω τι ακόμα και αν δεν μου αρέσει και τη δική μου ψυχοσύνθεση ίσως για ρομαντικούς λόγου όπως θέλετε πιστεύω. το 2023 η ενσωμάτωση του walk στην εθνική δεν θα έχει τον παραμικρό κραδασμό εξαιτίας γλωσσικών για λόγου κουλτούρα ή κάτι τέτοιο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, η παρουσία του δεν θα έχει την παραμικρή διαφορά στο εσωτερικό τη ομάδα από αυτή που είχε, παραδείγματο χάρη ο Ντόρσε ή ο Καλάθης, οι οποίοι μιλούν μόνο αγγλικά. Κανεί δεν συζητά σοβαρά τι αποδεδειγμένε ελληνικέ ρίζε ούτε του ενό ούτε του άλλου. Δεν θα κάνουμε τώρα τέτοια βασικά πράγματα, αλλά. Και ακόμα περισσότερο να συζητήσουμε και ούτε κατά διάνοια την αφοσίωση του του Νίκ στην εθνική ομάδα. Το λέω απλά για να καταδείξω πω η παρουσία του WOWCAB δεν θα είναι καμία επανάσταση εντό των τυχών τη ομάδα. Αλλά δεν πάβει να είναι μια μικρή επανάσταση εκτό των τυχών τη ομάδα. Και εδώ ξεκινάμε και μπαίνουμε λίγο στο zoomie. Γιατί η ελληνοποίηση κάπω επιστρέφει, και στο δικό μου μυαλό επιστρέφει περίπου ω κακό όνειρο τον 90s εκπιτσιρικά στο 12, 13, 14 και ήταν η πιο καρπερή περίοδος του ελληνικού μπάσκετ στην οποία ανακαλύπτονταν στο ειδόν εξόγαμα οι οθεσίες και τα συναφή και τα ξέρετε καλά ή νομίζω ότι τα έχετε διαβάσει αλλά να πάμε στο τώρα και να πάμε επίσης στα βασικά για να φύγω από τη μέση η ελληνοποίηση του WCAP δίνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό ο οποίος ενισχύει τον ελληνικό του κορμό με έναν τόπ παίκτη Ευρωλίγγας με χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν σε ντόπιο παίκτη σε αυτή την ηλικία. Και δημιουργεί μια συνθήκη αθέμη του ανταγωνισμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τον αιώνιο του αντίπαλο Παναθηναϊκό. Το γιατί ο Γκόκαπ προκρίθηκε βάση ποιότητα να γίνει Έλληνα και να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική είναι λίγο πολύ προφανέ βάσει ποιότητα. Το ποιο πήρε την απόφαση δεν είναι και τόσο. Και εδώ ξεκινώνουν προβλήματα. Να πω και να ξεκαθαρίσω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης, ο Βαγγέλης Βλόλιος, δεν δέχτηκε να δεχτεί ερωτήσεις, με τα αποσχετική όχλησή μου. Παρότι η υπόθεση είναι και πολύ, μα πολύ εύκολα μπορεί κανείς να βγάλει όχι ακριβώς κολακευτικά συμπεράσματα. Επίσης βασικά πράγματα, ο ΓΟΚΑΠ δεν μπορεί να γίνει Έλληνας αν ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν το επιτρέψει. Ή μπορεί, αν ο Μάκης Βορύδης το αποφασίσει, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Το δεν μπορεί. Όμως σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι ο Κύριος Λιόλιος θα είχε διαχωρήσει ήδη τη θέση του. Αυτό έγινε χωρί την έγκρισή μας. Αυτό που συνέβη... Είναι πω στην ΕΟΚ κοινοποιήθηκε η επιστολή του Αμερικανού με την οποία το Υπουργείο ζητούσε τη γνωμάτευση τη Ομοσπονδία και αυτή ήταν θετική. Δεύτερον, στη συνέντευξή του στο Σπύρο Καβαλιαράτο, ω πω 24, δημοσιεύτηκε στι 4 Δεκέμβρη, είχαν υποθεί και διαβάζω. Ερώτηση: Όλε σχεδόν οι εθνικέ ομάδε έχουν ξένο παίκτη με μεταγραφή. Η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνει ή μάλλον μπορεί. Δεν μπορεί ή δεν θέλει. Απάντηση. Νομίζω ότι μπορεί αλλά δεν θέλει. Στην εθνική ομάδα είναι αυτοί που έχουν την ελληνική ταυτότητα, που αισθάνονται μέσα τους Έλληνες ή που να έχουν λάβει την ελληνική μπασκετική παιδεία. Δεύτερη ερώτηση. Δηλαδή αυτό που κάνει η Ισπανία δεν θα το έκανε η Ελλάδα. Απάντηση. Όχι. Δεν θέλω να κρίνω την Ισπανική Ομοσπονδία. Μια χαρά το έχει κάνει. Και είναι μια άλλη κουλτούρα, άλλο λαό. Και είναι πάρα πολύ μπροστά από εμά σε πάρα πολλά θέματα. Απλά, αν με ρωτάτε, αν είναι μέσα στην πρόθεσή μα να ενεργήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση, σα λέω όχι. Τέλο αποσπάσματο. Γεννώνται λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα αναπόφευκτα. Πρώτο και βασικό, τι άλλαξε. Τι άλλαξε από τι 4 Δεκέμβρη στην άποψη του ισχυρού άνδρα του ελληνικού μπάσκετ. Δεν είναι τόσο πολύ καιρό. Ποιος πήρε την ευθύνη, όχι μόνο τις απόφαση, αλλά και της επιλογή του παίκτη. Είναι διαφορετικά πράγματα. Μπορεί και να πάνε μαζί. Δηλαδή δεν το σκεφτόμαστε, αλλά για αυτόν ναι. Μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα πάρουμε. Ποιον θα πάρουμε, αυτόν. Το πήρε πάνω του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Υπήρχε κάποια επιτροπή, έγινε συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Έγινε συζήτηση με φορείς, δεν έγινε, ψάκ κλπ. Και σύμφωνα με αυτά που κατάφερα να αλλιεύσω, η απόφαση είναι ξεκάθαρα του κυρίου Λιόλιου. Ο οποίο κινήθηκε σε καθεστώ απόλυτης μυστικότητα και έπιασε, αν όχι όλου, του περισσότερου εξαπίνης. Και προφανώ συγχαρητήρια στον Νικό Παπαδογιάρη που το ξετρύπωσε το θέμα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί, αλλά το ξετρύπωσε. Προ τι διασύνη για την ελληνοποίηση του ΟΚΑΠ Απρίλη-ΜΗΝΑ, 4 μήνε πριν το παγκόσμιο. Τρεις πριν ξεκινήσει η προετοιμασία Όσοι θυμούνται Η ισπανοποίηση του Μπράουν Έχει Ιούλιο-Αύγουστο Εμείς γιατί Απρίλη Γιατί η βιασύνη; Εδώ κανείς θα πρέπει να υποθέσει Πως οι λόγοι ήταν κυρίως πολιτική Και έχουν να κάνουν με τις εκλογές Ίσως η συγκεκριμένη διαδικασία με μετέοροι μετά από αυτές Δεν το ξέρω Είναι όμως περίεργο Πόσε ομάδε και πόσοι managers θα προσπαθήσουν να δράσουν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Είναι διαφορετικό. Μπορεί να μην το κάνουν ομάδε, μπορεί να το κάνουν managers, Να το προτείνουν managers στι ομάδε. Γιατί δεν το κάνετε κι εσείς. Για να εξασφαλίσουν στου πελάτε του ή στι ομάδε, οι ομάδε να εξασφαλίσουν ένα έξτρα πλεονέκτημα. Και ποια θα είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν. Ποια είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήδη. Πια είναι αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο όχι που θα ακουστεί. Ή στα όχι που θα ακουστούν, αν δεν χαθεί δηλαδή τελείως το μέτρο. Που δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Αλλά ποια είναι τα κριτήρια. Ποιος διάλεξε τον woke up. Ποιος το παίρνει πάνω του, παιδί μου. Το επιχείρημα που διακινείται σχάτως σχετικά με την υπόθεση, το έχω διαβάσει τώρα, δεν έχει σημασία. Το έχω διαβάσει τώρα, δεν έχει Το έχω δεξιά-αριστερά. Βλέπω ότι είναι ένα αφήγημα. Είναι ότι... Η ομοσπονδία λέει, απλώς δίνεις επιλογές στον προπονητή και αυτός θα διαλέξει τον καλύτερο και δεν μπορώ να πω περισσότερα όχι από αυτό, μόνος το διάβασα. Δηλαδή, όχι, ποτέ σας παρακαλώ, ξανά όχι, ξανά όχι. Γιατί, αν είναι να ανοίξει κανεί τον ασκό του εόλου, κόντρα σε ένα σωρό κόστοι, όχι μόνο να πάρει μια τέτοια, τόσο δύσκολη απόφαση, να αλλάξει τελείω τη λογική, εμείς δεν έχουμε, πούμε, δεν παίρνουμε αμερικανό. τώρα θα πάρουμε. Αν είναι να το κάνει όλο αυτό και να πάρει και παίκτη από τον Ολυμπιακό και να κάνει αυτά που είπαμε νωρίτερα, τότε συγγνώμη αλλά δεν γίνεται όλο αυτό ή δεν πρέπει να γίνεται απλώς για να υπάρχει μια έξτρα επιλογή. Σε περίπτωση στο δικό μου μυαλό που γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να πρόκειται για έναν αναντικατάστατο παίκτη εμπροκειμένο Αμερικανό ή άλλο αν αντικατάστατο παίκτη που θα δώσει στην εθνική ομάδα αυτό που δεν έχει και δεν μπορεί να καλύψει με γεννητέ παίκτη. Αυτό είναι το νόημα. Κανένα άλλο δεν είναι το νόημα. Οι δάλλου, οι οποίοι παίζουν με το αστεράκι του να υπήρχαν ντόρσιοι. Αν είναι να το κάνεις, καντού για αυτό το λόγο. Επιπλέον. Οποιοδήποτε μέλος του τεχνικού τέμιου της Εθνικής Ομάδας και να ρωτήσει κανείς αυτή τη στιγμή από το Δημήτρη Τούδη, τον Νίκοζή, το Δήμον Τικούδη, τον Κώστα Κότση, οποιονδήποτε, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι όλοι, κανείς δεν υπάρχει περίπτωση να πει ότι ο ΓΟΚΑΠ έχει κλειδωμένη θέση το Δεκάδα. Κανείς. Στο δικό μου μυαλό όμως έχει. Γιατί, γιατί δεν θέλω να φαντάζομαι το καλοκαίρι και για χί που δεν μπορώ να τον φανταστώ και δεν έχω κρυστάλλινη μπάλα να το μέλλον, ο Γόκαπ δεν είναι στη 12 Έγινε Έλληνα τον Απρίλιο, αλλά δεν είναι στη 12 Και περιμένετε να δείτε τι ακριβώ θα συμβεί. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Τι συμβαίνει, τι συνέβη πρακτικά με την ελληνοποίηση, Ξασφαλίστηκε, και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, ότι για τα επόμενα 4 χρόνια των Τέρμπι Ολυμπιακού Παναθναϊκού το θέμα θα ανασύρεται. Κάθε τρει και λίγο από το συρτάρι. Κάθε τρει και λίγο. Και μακάρι να βγω ψεύτης. Αλλά κάθε φορά που η αντιπαλότητα των δύο Ιωνίων βρίσκει δίωδο προ την εθνική ομάδα, τίποτα καλό δεν σημαίνει. Και το παρελθόν παρά είναι πρόσφατο για να εθελοτυφλούμε. Και καλό είναι να μην προσπαθήσουμε καν να το διαχωρίσουμε ανάμεσα στην Basket League και τη Euro League. Γιατί στη Euro League παίζουν μόνο ξένοι. Ε, δεν υπάρχει εμπασπιπτώσει περιορισμό όταν φτιάχνει κανείς μια ομάδα, φτιάχνει μια ομάδα το πολύ να έχει έναν παραπάνω ξένο παίζουν ρόλο αυτά όλοι το ξέρουμε και αισθάνομαι στην ερώτηση του εκατομερίου και σιγά σιγά προς το τέλος για να πάμε στα off γιατί έγινε εδώ μπορεί κανείς μόνο να εικάσει μακάρι και το λέω με όλη μου την αισιοδοξία και την ελπίδα εν τέλει να δοθούν απαντήσεις σε αυτό σε μορφή συνέντευξης, σε μορφή συνέντευξης, τύπου, να δοθούν απαντήσεις. Θα είναι πολύ σημαντικό. Η δική μου εικασία είναι ότι η απόφαση αυτή δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα προσωπικό ολήν του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρησης. Στο δικό μου μυαλό, ο Αγγίλης αψηφά οποιαδήποτε λογική ή παράλογη αντίδραση με έναν τρόπο που το έχουμε ξαναδεί να το κάνει, δεν με νοιάζει να με χτυπάνε. Ξέρω να σας λέει κάτι. Έτσι λοιπόν, ψηφά αυτού του είδου τι αντιδράσει προκειμένου να δώσει στην εθνική ομάδα τι περισσότερε πιθανότητε επιτυχία στο μπάνι. Και έτσι όπω το φαντάζομαι, το πράγμα είναι κάπω έτσι. Δεν με ενδιαφέρουν οι αντιδράσει και κριτική. Που, παρένθεση, εδώ που τα λέμε δεν ήταν και σφοδροί. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι αντιδράσει. Πηγαίνουμε στη Μανίλα. Που θα γίνει τελική φάση, παίρνουμε μετάλλιο και όλα σβήνονται μόνο κοντιλιά. Σε όλη αυτή την υποτιθέμενη για το παραλαμβάνω, πρόκειται για εικασία συλλογιστική, δεν μπορεί κανεί να θεωρεί απρόσβλητο τον εαυτό του στην ματαιοδοξία, ούτε εγώ λέω ότι το κύριο κίνητρο του κ. Λιόλιου είναι η ματαιοδοξία, αλλά δεν μπορώ να μην το βάλω σε ένα κομμάτι αυτού του πράγματο. Και δεν μπορώ φυσικά να παραγνωρίσω ότι μια εθνική επιτυχία. Αν έρθει και καλός να έρθει αυτού του μεγέθους, θα είναι σημείο εκτίναξης του αθλήματος. Η α πούμε παίζουμε με τις λέξεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τελευταία άποψη. Έχω την άποψη ότι, Έχω την γνώμη ότι όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ πολύ καλύτερα. Τόσο από επικοινωνίακη εκεί, άποψη όσο και γενικός να γίνει μια συναλέξη τύπου, να είναι Ιούλιος να είναι τελείο νύου, να είναι παρόντες ο προπονητής και ο general manager και ο πρόεδρος και να εξηγήσουν την επιλογή και να να πούν δυνατικά ότι το πήραμε όλοι μαζί, αυτό. Χαθίσαμε, μιλήσαμε, αποφασίσαμε, νομίζω ότι παρά είναι σημαντική αυτή η αποφασία να την πάρει ένα, πιθανώ να κάνω και λάθος, αλλά θα το πρώτημούσα έτσι, μιλήσαμε, αποφασίσαμε, παίρνουμε εμεί αυτή την ευθύνη, και τους μετασίσμους και σεισμούς που συνεπάγεται και θα προσπαθήσουμε αυτούς να τους μετριάσουμε όσο περισσότερο γίνεται και όλο αυτό να γίνει πιο καθαρά με περισσότερη διάβγεια χωρίς fast track διαδικασίες που γεννούν υποψίες και σενάρια. Αυτά για τον Thomas για μια ανάσα και πάμε στα playoffs. Και αφού είπαμε όσα είπαμε για τον uh, Thomas Wokap, το οποίο προφανώς δεν ήταν με στο πρόγραμμα, ότι θα πάει το σημερινό podcast κάπως έτσι, το πρόγραμμα ήταν ότι θα μιλήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τα play-off της Ευρωλήγκας που ξεκινούν uh, την τρίτη, αλλά είναι για Μαντής κατευθείαν από την uh, Αγία Πετρούπολη βράδυ πέμπτης, εν μέσω δικών του play-off στην uh, VTB, που είναι περίπου με την πλάτη στον τείχος, η Zenit αντιμετωπίζοντας την Unix των γνωστών μας μεταξύ άλλων Macon και Hunters Μια περίεργη σεζόν που η Zenit από την τακτοποιημένη ομάδα που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια Αφετός είχε αρκετά σκαμπάνε βάσματα Όσοι καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ <σχεδιά> καλησπέρα, καλησπέρα
1: Χρήστο, καλησπέρα στους ακροατές σου στην εξαιρετική προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Ε, Συγχαρητήρια, ε, ναι. Ε, πραγματικά, αν και δεν είμαι λάτρης στο podcast, μπορώ να πω ε, πραγματικά ε, είναι κάτι του πολύ ενδιαφέρον και ε, μου αρέσει κυρίω η διαφορετικότητα του τρόπου. Γιατί πολύ σημαντικό δεν έχει να κάνει μόνο η πληροφορία, είναι ο τρόπο που κάνουμε οτιδήποτε μα αρέσει. Και ε, αυτό το κάνει ξεχωριστό. Καλά είμαστε. Έτσι λέμε, η υγεία καλά είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, είμαστε σε μια κατάσταση τώρα, ε, είμαστε στο 2-0, έχουμε δύο παιχνίδια τώρα στο συνέδρα μας, η σειρά είναι best of seven, οπότε ελπίζουμε να έχει δρόμο η σειρά και να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσφαρο στα επόμενα παιχνίδια.
0: Και οι λευκές νύχτες, είναι νωρίς ακόμα ή, ή όχι. Ε, δεν έχουν
1: ξεκινήσει ακόμα, αλλά η μέρα έχει μεγαλώσει επικίνδυνα. Δηλαδή, γύρω στι 5 5,5 έχει ξημερώσει και αργεί να πέσει ο ήλιο. Οπότε και ο καιρό έχει βελτιωθεί αρκετά και είναι, πραγματικά η πόλη είναι υπέροχη. Μπορώ να πω ότι είναι ένα μέρο το οποίο είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
0: Είχα τρελαθεί όταν είχα έρθει. Είχα εντυπωσιαστεί, όσο ελάχιστε φορέ τη ζωή μου έχω εντυπωσιαστεί από κτίρια που μου είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πώ το συνήθισε αυτό, ότι δεν χτώνει τον Ιούνιο, α πούμε.
1: Η αλήθεια είναι τον Ιούνιο δεν ήμασταν πολλέ φορέ εδώ, λόγω ότι έχουν τελειώσει οι υποχρεώσει. Αλλά δύο φορέ που έτυχε, μάλλον μία φορά που ήταν με την πανδημία και είχαμε έρθει, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και ειχα έρθει για δύο εβδομάδε. Είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, η αίσθηση είναι διαφορετική, αλλά βέβαια αυτή η ωραία αίσθηση, γιατί μας αρέσει αυτό γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Μπορώ να πω ότι το χειμώνα, δηλαδή περίπου Νοέμβρη, έχει ακριβώ αντίθετο και αντίστροφο μάλλον να το θέσω εσύ. έτσι. Έχει ναι. πολύ μέρα, πολύ σκοτάδι και ο ήλιος δεν είναι τόσο εμφανής λόγω του καιρού. Οπότε υπάρχει πάντα στη ζωή, υπάρχει κάτι και δις, κάτι και υπάρχει η έλευση της ισορροπία σε οτιδήποτε και να κάνουμε. Οπότε,
0: Πριν πάμε στα playoff, να πω αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν είχα ξεναγηθεί στην Αγία Πετρούπολη ότι τα κτίρια είναι πολύχρωμα. Όχι μόνο γιατί ήταν παλιέ εξοχικέ κατοικίε τσάρων και δεν αλλά γιατί υπήρχε μια κεντρική πολιτική απόφαση που έλεγε ότι όποιο βάψει σκουρόχρωμο χρώμα το κτίριό του θα πληρώσει περισσότερα χρήματα φόρο. Και αυτό ήταν ένα πλάγιο τρόπο να πιστούν ή να εξαναγκαστούν, όπω θέλει το λέει ο καθένα, οι ιδιοκτήτε των σπιτιών να βάψουν τα χρώματα. Έτσι περνά στην Αγία Πετρούπολη και βλέπει ροζ κτίριο, πράσινο κτίριο, μπλε κτίριο, το οποίο φτιάχνει ένα πιθανό ψηφιδωτό. Ήταν μια από τι ιστορίε που πάντα ήθελα να πω για την Αγία Πετρούπολη, που πρέπει να ξέρει ότι ξέρω ότι τη λέτε και πίτσερ.
1: (laughs) Βλέπω, έχει μαζέψει πολλέ πληροφορίε. Εκτό από ζήτησαν τα πράγματα. Και βέβαια είναι γνωστό ότι όταν θέλαμε να φτιάξουμε αυτή την πόλη, ήρθαν πολλοί αρχιτέκτονες από την Ιταλία και από το εξωτερικό, ούτω ώστε να φτιάξουν την πιο όμορφη πόλη του κόσμου.
0: Αυτό ήταν ο στόχο.
1: Ναι. Και πάνω σε αυτό πάτησε και δημιουργήθηκε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ όμορφη και ιδιαίτερο.
0: Και λοιπόν μετά από αυτέ τι τάξει ιδιωτικέ οδηγίε, και ούτω ή άλλω αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει στην Αγία Πετρούπολη, τουλάχιστον όχι εύκολα. Playoffs offs μετά από 34 αγωνιστικές, χωρίς αστερίσκους, χωρίς κορονοϊό, χωρίς ομάδες που φεύγουν, που αποβάλλονται, δεν φεύγουν. Να είμαι ακριβής και το marketing σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι πρέπει να αφήσω το Ολυμπιακό Σφενέρμαχτσε για το τέλος έτσι ώστε. Αλλά δεν θα κάνουμε τέτοια Πράγματα θα ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό Σφενέρμαχτσε και να ξεκινήσω από το... Αυτό που βάζουν όλοι σαν εισαγωγή ότι ο Ολυμπιακός είναι εισαγωγικά ατυχώς γιατί είχε από τις, με ένα από τα χειρότερα διασταυρώματα απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ακριβή, είναι, έχει πολλές λύσεις, έχει ένα πάρα πολύ εμπειροπροπονητικό. Και χωρίς να θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι αλήθεια, ταυτόχρονα παίζει με μια ομάδα που ήταν 8η. Δηλαδή όσο ακριβή και αν είναι και όσο και αν όλα αυτά τα πράγματα ισχύουν, Μερικέ φορέ και μετά από 34 αγωνιστικές που δεν είναι 4, δεν είναι 6, δεν είναι 8, όπω να βάλει πολλού αστερίσκου, πήρε τη θέση που εν τέλει τη άξιζε, ή τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Οπότε, όποιο κίνδυνο ανησυχία ή όχι, και δεν λέω ότι ανησυχούν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό πρίσμα. Τι λε.
1: Ε, κοίταξε. Αρχικά η EuroLink, έτσι, όπως όπω έχει διαμορφωθεί με το φρωμάτιο των 34 αγωνιστικών, σίγουρα δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να δείξουν το πραγματικό του πρόσωπο και να μπορέσουν, γιατί πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο χαρακτήρας μιας ομάδας. Και όταν λέμε χαρακτήρα, εννοούμε πώς είναι ο οργανισμός, πώς είναι θεσπισμένο ο οργανισμός από το roster, από το τεχνικό επιτελείο, από τη διοίκηση, το management, όλοι αυτοί μαζί, από τους ε, πυλάθλους, το οποίο ε, Δείχνεις μια πορεία γιατί είναι ένας μαραθώνης όπως λένε όλοι οι συμμετέχοντες και όσοι γνωρίζουν πέντε πράγματα μέσα από αυτή τη διοργάνωση Είναι ένας μαραθώνης που πραγματικά είναι δίκαιος όσον αφορά το κομμάτι ότι στο τέλος θα πάρεις αυτό το οποίο σου αξίζει Το τι γίνεται όμως στη διάρκεια της χρονιά, σε μια από τόσο μεγάλη σεζόν, τι τραυματισμούς έχεις, τι απόλυες μπορείς να έχεις, τι στιγμές ατυχίε μπορείς να έχεις ε, κάποιε συνθήκε οι, οι οποίες είναι έξω από του παράγοντε στους οποίου μπορεί να ελέγξει, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη ψευδέστηση ότι τα ελέγχουμε όλα. Ε, δημιουργούν κάποιε συνθήκε. Δηλαδή, σίγουρα η Φενέρ διαθέτει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπε, ότι ήταν μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο πλούσιο ρόστερ και κ.κ.κ., αλλά ήταν και μια ομάδα η οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμού στη διάρκεια τη χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει με ένα καινούριο προμονητή και μια καινούριο ουσιαστικά ρόστερ, παιδιά τα οποία έχουν. Μίνι αλλά και κάποια παιδιά έμπειρα από τη EuroLeague, αλλά έχουν έρθει πρώτη φορά στην ομάδα τη Φενέρο, όπω είναι ο Wilbur και είναι ο Καλάθης αλλά και παιδιά που δεν έχουν παίξει στη EuroLeague, όπω είναι ο Motley, και ο οποίο ήταν πολύ κομβικό παίχτη, με ένα καινούργιο απομονητή, έχοντα και κάποιε ατυχίε τραυμα, τραυματισμού, να χάνει και να μην έχει αυτή τη διάρκεια και να μπορείς να έχει αυτή δηλαδή σταθερότητα, να το θέσει έτσι, οπότε ώστε να διεκδικήσεις αυτό το οποίο μπορεί να σου αναλογεί, βάσει ρόσθερη, βάσει οτιδήποτε έχει ο καθένα στο μυαλό του. Αλλά όπως το πες, είναι ουσιαστικά είναι μια δίκαιη φόρμα, έτσι όπως γίνεται. Και σίγουρα ο πρώτο, για να καταλήξει ο πρώτο, πώ είναι ο Ολυμπιακό, που θα έρθουμε στι λεπτομέρειε στο τι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και τι έκανε μέχρι στιγμή. Δικαιότατα κατέληξε στην πρώτη θέση της EuroLeague. ή γίνει μια τρομερή δουλειά από, τον όλο, από όλο τον οργανισμό. Και η Φενέρ θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο ψηλά, πιστεύω. Τελικά κατέληξε στην 8η θέση. Από εκεί και πέρα, είναι ένα ζευγάρι το οποίο πραγματικά έχει αρκετή ισορροπία μέσα.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι θα μπορούσε να καταλήξει η 8η. Όμω δεν μπορεί εύκολα να μιλήσει κανεί για ατυχέ. Έφενε, ήταν αυτή η οποία ήταν ανάμεσα στο 5 και στο 6. Και κακό φίνη την κανονική περίοδο. Και έπεσε όσο εκεί. Μερικέ φορέ είναι τόσο απλό. Και όντω η διπλή απουσία του Βίλμπεκιν, μία το Δεκέμβρη και μία τώρα έπαιξε ρόλο γιατί. Μπορεί ο Ντόρσεϊ να έχει δύο καλά παιχνίδια στο finale τη regular season. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα μοιάζεσε σε τίποτα με αυτόν του Ολυμπιακού για χιλιάδε λόγου, αλλά κυριότερα γιατί έπαιζε στην G League και πάει σε μια νέα ομάδα. Ένα άλλο
1: ρυθμό, άλλο ρυθμό, άλλε οι απαιτήσει και είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι διαφορετικοί. Οπότε σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο για την ομάδα την ίδια, δηλαδή το πώ θα μπορέσει να καλύψει το κενό του Milbekin, ή όταν γυρίσει πώ θα βγουν τον ρυθμό μεταξύ του. Δηλαδή αυτό είναι, όπως το όπως και ο Λάς, επειδή ε, ε, συμμετείχε στη G-League, είναι ένας τελείω διαφορετικό προτάσμα, τελείω διαφορετική νοτροπία με τα και είναι πολύ δύσκολο να πατήσει ένα κουμπί και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορέσει να έρθεις από χαμηλών απαιτήσεων ανταγωνιστικό προτάσμα σε κάτι το οποίο είναι high intensity, ανταγωνιστικότητα, κάθε κατοχή μετράει, σε άμυνα, σε επίθεση, κάθε φάση, λεπτα, ε, λεπτομέρεια, Οπότε είναι τελείω διαφορετικό και όπω το είπες πολύ σωστά, ήταν πολύ δύσκολο και αυτό να γίνει η προσαρμογή.
0: Λοιπόν, Τόσο. βάζει 7,9 πόντου με 36% τρύποντο, 42 δίποντο, 1,5 ασίστε, 1,1 λάθο, 20 λεπτά μεσοωρό. Έπαιξε αρκετά, νομίζω περισσότερο από ό,τι θα έπαιζε λόγω του τραυματισμού του Βουιλμπεκίν. Στα δύο τελευταία είχε 17 και 12. Μεγάλη του εμφάνιση είναι με την ΕΦΕΣ που είναι ουσιαστικά και ο τελικό τη Είναι ένα σημάδι ότι προσαρμόζεται, αλλά δεν είναι ασφαλέ το δείγμα. Πέρσι δεν κάνει καλά πλέι-οφ, παραλίγου, αλλά τι ρόλο παίζει γιατί είναι μέσα στην επικεφαλίδα, μέσα στην αφήσα ας πούμε του ζευγαριού η επιστροφή του Ντόρση και τώρα πια ή ο Ντόρση ή ο Ολυμπιακός θα πάνε στο Final Fall, αλλά τι ρόλο παίζει προπονητικά, ότι τον Ντόρση τον ξέρουν, να πω το χιλιοϊπομένο κλισέ, τον ξέρουν σαν την παλάμη του, τον είχαν ένα χρόνο. Κοίταξε να δει.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ένα προπονητή να γνωρίζει ποια είναι τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία ενό αντιπάλου. Βέβαια, από το σκάουτινγκ το οποίο γίνεται πλέον, όλε οι ομάδε γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά όχι μόνο τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά ενό αθλητή, αλλά και τα ψυχοπνευματικά. Δηλαδή, τι μπορεί να τον εκνευρίζει, τι δεν του αρέσει, πώ μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη καλύτερη για την ομάδα σου, πώ μπορεί να το φέρει μια δύσκολη θέση αγωνιστικά.
0: Τι παραπάνω ξέρει. Άμα τον το ζεις ένα χρόνο. Τι παραπάνω ξέρει άμα τον ζει χρόνο σε σχέση με το φτιάχνουν ε, που είναι επιστήμονε.
1: Σίγουρα μπορεί να γνωρίζει κάποια παραπάνω όσον αφορά το ψυχοπνευματικό το οποίο μπορεί να το αντιλαμβάνει, σαν αντίπαλο και να βλέπει κάποιε λίγε πληροφορίε. Είναι διαφορετική η, η, η καθημερινότητα και τόσε πολλέ ώρες οι οποίε περνάει ας, με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζει εντάσει, καλέ στιγμέ, κακέ στιγμέ, ώρε τα πάντα και το γνωρίζει και σαν άνθρωπο αυτό δεν μπορεί να το να δώσει. Αλλά δεν είναι όμω και κάτι το οποίο θα σου δώσει ένα τρομερό πλεονέκτημα όσον αφορά το κομμάτι του αγωνιστικού και το τι θα γίνει στο τέλο. Ναι. Αν θα μπορέσει δηλαδή να περιορίσω ή να κάνω ή οτιδήποτε. Σίγουρα σε βοηθάει κάποια πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα όλα τα πράγματα διαφοροποιούνται και μην ξεχνάμε ότι και οι άνθρωποι εξελισσόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίζει έναν άνθρωπο που έχει κάποια χαρακτηριστικά σήμερα, αλλά μπορεί μετά από ένα χρόνο να έχει βάλει κάποια καινούργια στοιχεία στην προσωπικότητα και στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά τα οποία. Να δημιουργήσει και σε ένα κάποια έκπληξη. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν είναι τίποτα το τρομερό όπλο για τον Ολυμπιακό ότι γνωρίζει ποιο είναι ο Ντόρσε, αλλά σίγουρα είναι ένα ωραίο δημοσιογραφικό. Μπορώ να το θέσω έτσι. Ναι, δι- ναι. Προφείτε τον Ντόρσε, είναι περισσότερο ουσιαστικά για την θεωρία, να το θέσω έτσι εισαγωγικά, παρά για την πράξη του
0: Σωστά. Ναι, αυτό ήθελα, να πούμε. αυτό ήθελα να πούμε. Λοιπόν, δύο παιχνίδια φέτο, τα οποία ο Ολυμπιακό το πρώτο το κερδίζει ισοπεδωτικά. Έρχεται η Φενέρ χωρί βουλήμπεκιν, Πιέρ, Μότλη και ο Ολυμπιακό την πιάνει από το λαιμό που συχνά κάνει στα πρώτα δεκάλεπτα φέτο. Έκανε στα πρώτα δεκάλεπτα φέτο, δεν πήραν ανάσα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα έχει το 93-73 τη Κωνσταντινούπολη. 21-17 τρίποτα, το καλύτερο παιχνίδι του κάναν. Παρότι οι σέντερ του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι έχουν τέσσερι πόντου όλοι μαζί. Black 0 μπολεμπό, 4 οφάλ είναι καλό στη δημιουργία. Ο Κάναν βάζει 20, ο Παπα-Νικολάου 21, για τον Κάναν είναι season high, για τον Παπα-Νικολάου είναι σχεδόν, έχει βάλει 22 στη Βαλένθια. Τι σου λέει αυτό, γιατί τουλάχιστον στα δύο αυτά παιχνίδια ο Ολυμπιακό, όχι μόνο σταμάτησε την επίθεση τη Φενέρ, αλλά δεν είχε κανένα, μα κανένα πρόβλημα να κάνει το παιχνίδι του στην, στην επίθεση. Δεν λέω ότι θα ξαναβάρει 17 τρίποντα αέρα, 17 στα 29, 59%, δεν είναι τόσο εύκολο, όσο θα πλέον οφ. Το έχουμε δει ότι τα ποσοστά πέφτουν και το 50-60% δεν, δεν υπάρχει. Ζωτάρει 45% εντό παιδιά και σε χαρούμενος. Αλλά φαίνεται ότι δεν, δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην αμήνα τη FNF.
1: Θα πω κάτι το οποίο είναι σαν βάση για όλη την κουβέντα την οποία θα κάνουμε. Αλλά τα παιχνίδια το regular season τελείω διαφορετικά είναι τα play-off. Το μόνο το οποίο μπορεί να κοιτάξει είναι λίγο κάποιε τακτικέ, οι οποίε μπορεί να δοκιμάστηκαν από του προπονητέ και πώ μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστορικό. Τι μπορεί να αρέσει και να μπορεί να το ξαναδοκιμάσεις. Τι είδες ότι δεν πήγε και να μπορείς να το διαφοροποιήσεις. Αλλά από εκεί και είναι τελείως διαφορετικά όσον αφορά την προσέγγιση. Την πνευματική προσέγγιση, την αγωνιστική προσέγγιση. Και είναι τελείως παιχνίδια... πώς να το θέσω... δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή αν κοιτάξεις ότι κερδίσαμε εκεί με είκοσι, κάναμε αυτό, θα κάναμε το ίδιο και θα ξανακερδίσουμε. Το οποίο είμαι σίγουρο ότι το τίμημα του Ολυμπιακού και η υπέρτε του Ολυμπιακού είναι τρομερά έμπειροι και έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, οπότε δεν πιστεύω ότι θα μπουν αυτή τη διαδικασία. Απλά το λέω για του ακροάτε περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση αυτό. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Θα είναι μια πολύ πολύ σκληρή μάχη. Θεωρώ ότι αυτή η σειρά είναι δύο κόσμοι λίγο διαφορετικοί που συγκρίνονται ε, αγωνιστική φιλοσοφία, τη φενέρε με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δομημένη. Και έπαιξε ένα μπάσκετ φέτος, το οποίο το κατάφερε και κατέπληξε με την απόδοση και με την παρουσία των παιχτών σε ένα πολύ ομαδικό επίπεδο, γι' αυτό ήταν και πρώτος εις ασίστ, ήταν ουσιαστικά ήταν νομίζω η δεύτερη καλύτερη offensive rating ομάδα με πρώτη εις ασίστ, δεν λέω Δεύτερη δεν πω... την Partizan, ναι. Να είναι, δεν θα σε αυτέ τι διαδικασίε στα Advanced Statistics, γιατί είναι περισσότεροι προπονητέ. Δεν είναι τόσο πολύ όσον αφορά για το ακροατή, αλλά ήταν μια ομάδα που έφτιαξε ένα μπάσκετ πολύ βασιζόμενο στην ομάδα, πολύ βασιζόμενο στην κυκλοφορία τη μπάλα και πώ θα μπορέσω να χτυπήσω μέσα τι αντιναμίε του αντιπάλου, αλλά έχοντα το δικό μου τη δική μου φιλοσοφία και να γίνω εγώ κυριάρχου του παιχνιδιού από αυτό το οποίο εγώ θέλω να, να προτάσω, δηλαδή να δημιουργήσω εγώ τι συνθήκε για το παιχνίδι. Ε, χωρίς να κάνω τις προσαρμογές αυτές που είναι, γιατί πιστεύω σε αυτό που κάνω και το κάνω πολύ καλά και θα το κάνω τέλεια με οποιονδήποτε αντίπαλο και συνεχίζω και κάνω αυτό. Και απ' την άλλη είναι η Φενέρ, ο του ο οποίος είναι ένας προπονητής και ο οποίος αλλάζει πράγματα και διαμορφώνει συνθήκες και προσπαθεί να βάλει καινούργια στοιχεία σε κάθε παιχνίδι λίγο περισσότερο. Οπότε βλέπουμε δύο ουσιαστικά, ένα, ε, μια σύγκρουση δύο που μπορούν να το θέσουν πασχετική φιλοσοφία. Ναι. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι προσαρμογέ θα μπορέσει να, να κάνει η Φενέρ, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ρόστερ, εάν είναι όλοι υγιεί. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει πολλά σχήματα. Μπορεί να παίξει με τρία γκάρ, μπορεί να γκάρτ, παίξει... γιατί η ιδέα τη δημιουργήσει το πρόβλημα ότι ο Ολυμπιακό έχει να πώσει τα παιχνίδια με τα γκάρτ, ούτω ώστε να μπορέσει να προβληματιστεί αμυντικά. Αν θέλει δηλαδή να ανοίξει την έμεινα του Ολυμπιακού, θα μπορέσει να παίξει με τρία γκάρτ. Μπορεί να παίξει με ημίψηλα, με πολύ ψηλή πεντάδα Δηλαδή να παίξει με τον Πιέρι στο 3, με το Χέιτς χέι στο 2, το Πιέρι στο 3 Τεσάρι και Μπούκερ και πέντε Μότλε. Αν θέλει να παίξει και Βίλμπεκιν για να καθαρό άσο για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα με τα αποστάπ, ή μπορεί να παίξει με ημίψουλου. Δηλαδή, μπορεί να παίξει με καλάθι και με πεντάρι να παίξει με τον Μπούκερ, αν είναι σε καλή κατάσταση. Τεσάρι το Χέιζ ή το Πιέρ και να παίξει με διάφορα σχήματα το οποίο να μπορέσει να τραβήξει έξω το φόρ και να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον Ολυμπιακό, όσον αφορά το κομμάτι τη άμυνα. Οπότε αυτό ε, ε, είμαι πολύ περίεργο να δω τι τρόπου θα επιλέξει ο προπονητή τη να. Βγει μπροστά, γιατί αυτό είναι το, το, το νόημα στη σειρά Play Off, Είναι ποια κίνηση θα κάνει για να βγει λίγο μπροστά από τον αντίπαλό σου, ώστε να να πάρει τα παιχνίδια. Δηλαδή, και αυτό έχει να κάνει με τα σχήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει, γιατί φενε, έχει αυτή τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαφορετικά σχήματα σε περίπτωση που όλοι οι παίκτες είναι υγιεί. Ε, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακό, ο οποίο έρχεται με μια φόρα και μια παρουσία η οποία θεωρώ ήταν. Ε, καθολικά αποδεκτή ότι έπαιρξε το καλύτερο μπάσκετ ε, για μεγάλο διάστημα σε όλη τη EuroLeague και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό. Ε, είναι μια ομάδα η οποία πρεσβεύει την αρχή της επανάληψης. Η επανάληψη, το τι κάνω καλά και συνεχίζω και το κάνω και βάσει αυτού πιστεύω σε αυτό που κάνω και το κάνω τέλεια ή στο υψηλότερο βαθμό το οποίο μπορώ να το κάνω. Και κάνω κάποιε μικρέ προσφομογέ και μπορώ με τα όπλα που έχω και την εμπιστοσύνη που έχω χτίσει ανάμεσα στα μέλη τη ομάδο να δημιουργήσω τι συνθήκε αυτέ για να κατακτήσω το στόχο μου, που είναι η Νίκη. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, αυτή η μάχη, γιατί έχει μεγάλη ισορροπία αυτό το ζευγάρι όσον αφορά σε κάποια advanced statistics. Αλλά ο Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι μπροστά όσον αφορά το κομμάτι τη ομοιογένεια, το οποίο πει πολύ μεγάλο. Ρόλο στι δύσκολε στιγμέ ενό παιχνιδιού, που θα έρθουν οι δύσκολε στιγμέ σε ένα παιχνίδι, ο ρόλο τη ομοιογένεια, ο ρόλο του πόσο πίστη έχει ο ένα με τον άλλον, πόσο καλά γνωρίζονται οι παίκτες με τον αποπονητή, πόσο καλά γνωρίζονται οι παίκτες μεταξύ του, πόσο πιστεύουν στον ίδιο στόχο. Κάτι το οποίο μια νεόδημη ομάδα είναι πολύ πιο δύσκολο να το έχει και να το βγάλει μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ε, Σκεφτόμουν το ότι όντω υπάρχει για τη Φενέρ πολύ μεγάλη ποικιλία στο χαρτί και είπες πάρα πολλά από τα σχήματα δεν είμαι απλά σίγουρος αν η Φενεύ έχει προοδεύσει αρκετά και γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς έτσι ώστε αυτά τα σχήματα να είναι αποτελεσματικά στην πράξη και να είναι αρκετά πεγμένα και να είναι αρκετά συνηθισμένα από τους ίδιους μπράβο καλύτερα το είπες, δοκιμασμένα έτσι ώστε το θεωρητικό πλεονέκτημα του ΠΑΟΝ από Στάρο, γιατί θα βρει ένα light σχήμα όπως με την EFES, οπότε θα αποστάρει 40 λεπτά τον Chase Davis, το λέω σαν παράδειγμα. Και δεύτερον, yeah. τα... μια ομάδα η οποία έχει νούμερο ένα μειονέκτημα για μένα, γιατί δεν είναι μια τέλεια αμυντική ομάδα, είναι μάλλον μια μέτρια αμυντική ομάδα, αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα στο rebound. Δηλαδή είναι δέκατη η αυτή τη στιγμή σε ποσοστό αμυντικών rebound σύμφωνα με το Real GM 62,3. Και το έχουμε δει και στην πράξη, δεν ξέρω νούμερο. Έχουμε δει παιχνίδια που η υποφέρει. Uh, about. Υπάρχει yeah. λίγη.
1: Υπάρχει, αυτό που είπες στο πρώτο κομμάτι, ε, είναι αυτό που είπε Ότι Με αυτό έκλεισα την τοποθέτηση ότι είναι πολύ σημαντικό πόσο είναι οι σχέσει ανάμεσα στι δύσκολες yeah, yeah. και yeah. η νεοδημητή ομάδα. Δηλαδή αυτό έρχεται σε αυτό το κομμάτι ότι όταν είναι μια νεοδημητή ομάδα η οποία δεν έχει τρέξει πολλά παιχνί και πολλά λεπτά στο παρκέ μαζί, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να κάνεις αυτά που έχει στο μυαλό σου και εκεί Χρειάζεται η εμπειρία του προπονητικού staff το οποίο θα μπορέσει να βάλει τα πράγματα αυτά τα οποία μπορεί να γίνουν ή να δοκιμάσει τα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και όχι όλα όσα μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να γίνουν. Το οποίο είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Είναι ένα από τι βασικέ αρχέ τη υπομονητική το ότι μπορεί να εγώ να βλέπω ότι, και την πληροφορία θα δώσω ότι πρέπει να κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, αλλά ναι. η ομάδα μου είναι έτοιμη να αφομοιώσω και να εκτελέσουν αυτό, αυτό και αυτό. Μήπω είναι καλύτερα να διαλέξω ένα ή δύο. Και αυτό είναι το οποίο θα γίνει. Άρα, και ποια είναι το θα είναι αυτά. Και ποια θα είναι αυτά. Ε, αυτό είναι που είπα προηγουμένω για την νεόδημη ομάδα. Όσον αφορά τα Rebound, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι το οποίο λε, γιατί ε, χτυπήθηκε πολύ με του ψηλού ε, στου τραυματισμού και έλειψε και ο Μότλερ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έλειψε και η κυρία που έκανε επέμβαση. Ε, ο Μπούκερ τώρα, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν την έφεση και έπαιξε σε πολλά παιχνίδια με εινύψηλα σχήματα. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο τη δημιούργησε τι συνθήκε αυτέ, οι οποίε βγάζει τη από την άλλη, ο Ολυμπιακός αυτό το οποίο έχει και είναι πολύ σημαντικό είναι η σκληράδα την οποία βγάζει, το οποίο εκεί μπορεί να χτυπήσει πάρα 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 πολύ και να δώσει τον τόνο στο παιχνίδι και να μπορέσει να, βγάλει, να βγει μπροστά να αφορά την ένταση του παιχνιδιού. Εάν βγάλει την ένταση ο Ολυμπιακό, το οποίο θα του δώσει και εύκολα καλάθια στο fast break, γιατί είναι πολύ καλό στα μετικό rebound, και με πίεση στην μπάλα και να χτυπήσει αυτέ τι καταστάσει, πιστεύω θα έχει ένα πλεονέκτημα. Εάν αφήσει τη Ferdiner, να μπει σε αυτή τη λογική και να μπορέσει να βγάλει. Τα ατού τα οποία μπορεί να έχει επιθετικά, η σειρά θα είναι αρκετά αμφιλοπή.
0: Δεν ψήνω με ότι κανεί από τι front lines δεν είναι καλό αμυντικό rebounder. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο ο Motley, όσο εντυπωσιακό και αν είναι 14,9 πόντι, είναι ένα πολύ καλό επιθετικό rebounder απέναντι σε κοντού στι αλλαγέ. Είναι μια περίπτωση λεσόρ στην αποτελεσματικότητά του. Αυτό παίρνει τρία επιθετικά rebounder ανα παιχνίδι. Παίρνει λιγότερα αμυντικά. Νομίζω ότι. Ε, θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά δεν του αρέσει αρκετά να σπρώχνεται δεν θεωρώ τον, τον Τζεκίρι ένα φοβερό αμυντικό rebounder αν και συνεπεί.
1: είναι καλύτερο επιθετικός rebounder
0: το ίδιο συμβαίνει και με το Motley έχω την εντύπωση και ε, νομίζω ότι κάπου εκεί αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί αυτό να το εκμεταλλευτεί Π.χ. στο maximum, είναι σκληρή ομάδα σύμφωνοι ε, έχω ένα ερωτηματικό όσον αφορά τον φάλ ο οποίος δεν είναι το ίδιο καλός στον δεύτερο γύρο από τον πρώτο. Ενδεικτικά να πω ότι από του 5,9 πόντου 4,9 rebound και σχεδόν 10 αξιολόγηση στον δεύτερο γύρο τα νούμερά ήταν σχεδόν 50% πάνω σε πόντους, είχε 13,5 αξιολόγηση. Καταλαβαίνουν ότι αυτά τα παιδιά είναι έμπειρα. Καταλαβαίνω ότι μέσα σε αυτή τη συνθήκη μπορεί να βρει κανείς το θετικό ότι ο Μπλακ έχει ανέβει κατακόρυφα και συχνά είναι αυτός που τελειώνει τα παιχνίδια και βρίσκει και εξουθενωμένους αντιπάλους και σε 13 λεπτά κάνει νούμερα 20 λεπτού. Αλλά ο Φάλινο Φάλι και δεν νομίζω ότι ο Μπλακ μπορεί να του δώσει τα ίδια πράγματα, ειδικά όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και όλο αυτό το οικοδόμημα που ο Ολυμπιακός έχει μάθει γύρω από το Φάλινο να πέσει. Βλέπεις ε, λόγω ε, ανησυχίας.
1: Ε, όχι. Ε, αρχικά πιστεύω ότι γνωρίζουν πολύ καλά και στο επιτελείο Τη κατάσταση που είναι ο κάθε παίχτης, δηλαδή πως είναι ο πλευράς μετρήσεων τα πάντα, η κόπωση του, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν οι μετρήσει και όλοι ο οργανισμός γνωρίζει ακριβώ τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που υπάρχει κάτι. Ε, απλά αυτό που μου να πω είναι σίγουρο ότι ο Φόλμετ ο Ταρέκ είναι τελείως διαφορετικοί παίχτες και γι' αυτό είναι... Αυτό
0: το το τον Ταρέκ για τον κόσμο που δεν το ξέρει τον είχες. Ε,
1: ε, ναι, τον είχαμε στη Λιζενή πριν... Ε, τη χρονιά που παίξαμε με την Μπαρτσελώνα στα play-off. Ε, ο Φάλ πιστεύω ότι είναι ένα ακρογωνιαίο λήθος για το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός και έτσι όπως θέλει να παίζει. Πιστεύω ότι στα play θα είναι αυτός ο οποίο πρέπει να είναι και θα δώσει τις λύσεις ε, τις οποίες ε, μπορεί και στον Ολυμπιακό γιατί δίνει ηρεμία ακόμα και στις στιγμές οι οποίε φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλά και τόσο αποτελεσματικός δίνει μια ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και έναν, ε, πώς να το θέσω, να μην το θέσω ένα, ένα φάρο αλλά έναν ένα, ένα παίχτη που μπορεί να κουμπίσει την μπάλα σε κάποιες καταστάσεις και να δώσει λίγο ηρεμία στο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα παιχνίδια τα πολύ πολύ κρίσιμα και από τη στιγμή που δεν υπάρχει και από το αντίπαλο στρατόπεδο ένας ψηλός ο οποίος πραγματικά να δημιουργεί αμυντικά κάποια σκέψη ή οτιδήποτε ένα πρόβλημα μεγάλο όσον αφορά το Φολ, πιστεύω ότι θα παίξει ένα, θα είναι σκομβική η παρουσία του στην, στο παιχνίδι τη σειρά αυτή. Ε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι προβληματισμό ότι δεν είναι πολύ καλά ή έχει κάνει δεύτερο μέση μέτριο, δεύτερο γύρο. Όλοι οι αθλητές έχουν τα πάνω και τα κάτω του. Ε, μην ξεχνάμε ότι και οι ομάδες εξελίσσονται. Μπορεί να υπάρχει κάποια πράγματα τα οποία να μην τα γνωρίζουν γιατί μόνο οι παίκτες και οι προπονητές γνωρίζουν. Αλλά θεωρώ ότι ο Φόλ θα, θα είναι σε καλή κατάσταση και θα βοηθήσει αρκετά και θα είναι κομβικός για τη σειρά αυτή. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν ναι, είναι ναι. κομβικός, σε περίπτωση ναι. που δεν είναι καλά, θα είναι, ένα, επιπλέον, θα είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ναι,
0: ο, θέλω να πω ότι ο Γάλλος στο δικό μου μυαλό άκουγα ένα podcast του Ζάκ Λαού για τα play-off του NBA και λέγει ότι κάτι που μου κόλλησε στο κεφάλι ότι βλέπω τα ζευγάρια και βλέπω ποιο είναι αυτός τον οποίο ο αντίπαλο δεν μπορεί να παίξει. Που θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία σε όλα τα ζευγάρια. Και στο Ολυμπιακό Φέρ, δεν βλέπω ποιο μπορεί να ματσάρει τον Αφάλ ο γάλα είναι καλά. Κανεί. Ε, δεν πάνω. μπορώ πάνω. να το ε, δω. Ναι, αυτό ναι. Είπα, το συνολικά. Λοιπόν, το ξέρω ότι το, 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 το είπε. Γι' αυτό <σχελίως> το προχωράω και το κάνω λίγο το πάω εκεί, γιατί ο συγκεκριμένο είναι αυτό που μπορεί να αποδειχθεί στο δικό μου μυαλό. Πιο σημαντικό παίκτη σειρά και από το Βεζέγκοφα, ακόμα και από του υπόλοιπου. Πε μου όμω για τον uh, Νικάλα, για, για τέτοιου παιδιά, για τον Καλάθι, για τον Σλουκά. Όσο φτάνει αυτό το σημείο τη καριέρα σου, δεν ξέρει πότε θα ξανάρθει το Final Four. Yeah. Είναι κομμάτι του legacy όλο αυτό, αλλά να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Uh, πέρα από αυτά τα... που αφορούν λίγο την κληρονομιά και δεν είναι χειροπιαστά πράγματα. Καλάθι στα playoffs, διαφορετική διαδικασία από τη. Στην uh, κανονική περίοδο Καλάθεις απέναντι σε 7-footer Που θα το απογορεύσει στο drive Λίγο ως πολύ uh, Και θα τον βάλει σε μια άλλη διαδικασία Και δεν ρωτάω προφανώ στοιχεία Το έχετε περάσει απέναντι στη Real και τον Ταβάρες
1: Λοιπόν ε, Οι παίκτες αυτοί και ο Κώστας και ο Νίκ Είναι παιδιά τα οποία έχουν ε, τρομερή εμπειρία Και γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει Και πώς πρέπει να ετοιμάσουν τον εαυτό του Πώς να προετοιμάσουν τον εαυτό του πώς να βοηθήσουν την ομάδα με κάθε τρόπο και πώς να βγουν μπροστά σε οποιαδήποτε κατάσταση. Ο Νίκ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δούμε λίγο διαφορετικά πράγματα από τον Νίκ φέτος στα play-off. Πώς θέλω να το πω, δηλαδή η χρονιά του φέτος είδαμε ότι είχε την μπάλα στα χέρια του, δηλαδή είναι τόσο πολύ μπάλα στα χέρια του, ειδικά ήταν και ο Will Beckin, ε, όταν όλη η ήταν καλά δηλαδή όταν μπορούσαν να και παίζανε και οι δυο μαζί ε, και αυτό ίσως έχει δημιουργήσει μια αποσυμπίεση και έχει δημιουργήσει και μια άλλη συνθήκη και ένα διαφορετικό ρόλο ε, το μέγεθο το οποίο έχει ο Νίκη η άμυνα η οποία μπορεί να παίξει η γνώση και η εμπειρία η οποία έχει και να να τρέξει κάποιε καταστάσεις είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για ένα, ένα μέλος μιας ομάδας η οποία διεκδίκει την είσοδο στα Off. Από εκεί πέρα η παρουσία του Φόλ, ενό ε, δεν έχει καμία σχέση με τον Ταβάρεφ. Πιστεύω ότι είναι λάθο για μένα. Δεν του mm-hmm. θεωρώ ίδιοι παίχτε. Πέρα από το ύψο, είναι... για μένα δεν είναι ίδιοι παίχτε. Μπορεί να ματσάνονται καλά ή να παίξουν ένα με τον άλλον αντίπαλοι. Αλλά δεν είναι ίδιοι παίχτε και τι λειτουργία έχουν στην αμυντική ισορροπία τη ομάδα του οι δύο του, γιατί έχουν και διαφορετική φιλοσοφία και οι δύο ομάδε. Οπότε έχουν τελε... ο, δύο... ο, δύο... ο ρόλο και ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται διαφορετικό, αλλά και οι ικανότητέ του είναι διαφορετικέ.
0: Ε, Για αντιμετώπιση πιστεύω... μετώπιση ότι... στο οποίο και να το θα είναι ίδια
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός Τι θέλει να κάνει, δεν ξέρω τι θα θέλει να κάνει ε, Αλλά δεν νομίζω θα είναι ίδια Αντιμετώπιση όπως έκανε ο Ιρεάλη Με τον Ταβάρες όπως παίζει ο Ολυμπιακός Δεν το έχει δείξει μέχρι στιγμής Δεν θυμάμαι τι έχει, τι έχει γίνει με το καλά δεν Το πρώτο παιχνίδι δεν το είχα δει Έχασα δει λίγο το δεύτερο, α, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι η ίδια αντιμετώπιση όπω έκανε ο Ρεάν Ντοταβάρε. Σίγουρα θα κάνουν κάποιε προσαρμογέ. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πιστεύει στο πλάνο του, θα κάνει και μικρέ προσαρμογέ και πιστεύω ότι δεν θα μπει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλων διαφοροποιήσεων στην αμυντική του φιλοσοφία. Και θα το εξηγήσω και αλλιώ: Ότι όταν είσαι η πρώτη ομάδα στην EuroLeague και έχει δώσει. Τα διαπιστευτήρια σου απέναντι σε όλε τι ομάδε. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουμε προσαρμογέ, αλλά στο κάτω-κάτω γραφή, αν κάνει κάποια μεγάλη προσαρμογή, για μεγάλη προσαρμογή μιλάω, είναι σαν να λες σαν να ότι όλη η προσπάθεια που βγήκαμε πρώτη, ε, ξέρει κάτι. Τώρα και οι παίκτε μπορεί να αρχίζουν να αναρωτιούνται τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά. Ενώ όταν έχει γίνει established ότι είμαι αυτό που είμαι, με αυτό που είναι και πιστεύω σε αυτό το οποίο κάνω, και αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία παρεσβεύω και κάνω και αγωνιστικά. Θα ακολουθήσω αυτό και θα καταφέρω με τον τρόπο μου. Άρα, ε, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Καταλαβαίνω ναι. πολύ καλά, ναι. Καταλαβαίνω Ο πολύ ναι, καλά. Ναι, αν, ναι. έχει δείξει, ναι.
0: αν έχει δείξει το πλάνο, αν έχει, δείξει, έχει αποδειχθεί έξι μήνες ότι αυτό είναι αποτελεσματικό και βγάζει ανωτερότητα και βγάζει αυτοπεποίθηση και λειτουργεί για πώς. όλους, Α, ε, είναι σαν να πυροβολείς πόδια σου. Στα πόδια σου, ναι. Είναι
1: κάτι το οποίο δεν είναι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε κάτι που κερδίζει και κερδίζει σε βάθο χρονού, δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξω ή έχεις να το αλλάξω τόσο πολύ, γιατί οι προσαρμογές θα γίνουν, δεν λέω ότι θα γίνουν προσαρμογές, αλλά θα γίνουν μικρότερες προσαρμογές. Ενώ όταν ψάχνεις εκεί κάτι δεν βρίσκεις, ακολουθεί το πλάνο, αλλά μετά έχεις περισσότερες δυνατότητες να πειραματιστείς, να το θέσω έτσι. Ε, οπότε πιστεύω ότι ο Νίκ θα είναι ένας κομβικός, πλέ, κομβικός παίχτης όσον αφορά το πώ. Θα τρέξει την ομάδα και πως ο κόσμος θα, θα αποφασίσει να του δώσει την μπάλα και σε ποιε καταστάσεις. Και θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία ανάλογα τα σχήματα, όπως είπα προηγουμένως, το οποίο θα είναι κονδικό όσον αφορά τη, το τρέξιμο της σειρά. τα σχήματα τα οποία θα παρατάξει η Φενέρ ε, στη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχει, ε, αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω πως τα σχήματα και το πως θα μπορέσει να πάρει πράγματα να κλέψει ένα παιχνίδι στο σεφ ή να δημιουργήσει προβληματισμό στο Ολυμπιακό από την άμυνα με την οποία παίζει, και να μπορέσει να βγει μπροστά.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν θα σου κάνει εντύπωση να γίνει μια σειρά όπω Μονακό. Ο Ολυμπιακό στόχο για άλλο το έχει ξανακάνει. Δηλαδή, με πλεονέκτημα τη έδρα το έχει ξανακάνει με τη Μονακό να πάρει πίσω ε, εντό έδρα ΣΥΤΑ πέρυσι. Το έχει ξανακάνει με την ε, ΕΦΕΣ το 2017. Κάποιε φορέ δεν τα καταφερνεί, 2018. Αλλά, εν περιπτώσει, έχει σταματήσει. Και λίγο αυτό το πράγμα ότι αν χάσει εντό έδρα, δεν το παίρνει πίσω. Νομίζω ότι έχει διασταλεί αυτό. Έχει σταματήσει το παλιό. Κερδίζουμε μόνο εντό έδρα, χάνουμε εκτός έδρα. Οπότε έρχεται η στιγμή της αλήθεια, αφού μιλήσαμε κανένα μισά ώρα για τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε στου υπόλοιπου, πρόβλεψη για τη σειρά. Ξεκινά πρώτο, γιατί ο δεσπότη. Και θα, πάρω, θα, 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 θα βάλω το κεφάλι μου στον τερβά πρωτο μέχρι
1: Εντάξει, αυτό εδώ να βάζει δύσκολη θέση γιατί δεν μ' αρέσουν αυτέ οι του τύπου υπολογιστέ. Και
0: βέβαια σε βάζουν σε δύσκολη θέση. Ναι,
1: ναι, ναι. Απλά πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η έκβαση τη σειρά, αλλά έχει ένα. Δίνω ένα 60-40 στον Ολυμπιακό. Να το θέσω έτσι. Τώρα από εκεί πέρα. Αυτό. Δεν μπορώ να πω τώρα. 3-1, 3-2. Δεν μπορώ να πω. Αλλά ξέρω ότι θα είναι κλειστή. Θα είναι μια σειρά η οποία θα έχει ένταση. Γιατί πολλέ φορέ υπάρχουν κάποια στάθμη τη παράδοση που δεν μπορούμε να του καθορίσουμε και μπορεί να είναι μια σειρά 3-0, η οποία μας να είναι τρία παιχνίδια τα οποία να είναι στο πόντο και τα τρία. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό, ή δηλαδή, αντιλαμβάνεστε Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό ένα 60-40 για να περάσει. Αυτή είναι η προσωπική μου
0: εκτίμηση. Ωραία. Τώρα γιατί το έβαλε και δεν μπορώ να με ρωτήσω. Ποιο ξέρει καλύτερα του δύο ομάδε να κλείνουν τα παιχνίδια, Πε ό,τι γίνονται. 4 στα 5 παιχνίδια ή έρχονται 4-5 παιχνίδια τα οποία είναι χίλιοι στο 38. Ποιο ξέρει καλύτερα να πει.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα, θα σου πω. Ε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η, η δομή τη ομάδος. Δηλαδή πώ γνωρίζονται μεταξύ του, του κώδικε επικοινωνία, πόσε φορέ το έχουν κάνει αυτό μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν είναι, είναι λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό να έχει closer. Δεν έχει Κρατή... πολύ σημαντικό να Cl- closure, αλλά,
1: λοιπόν, έχει αλλά έχει closer. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει closure. Έχει ο ολυμπιακός. Ε, ολυμπιακός. έχει closure, αλλά έχει και Έχει FNR. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός το έχει κάνει αυτή η ομάδα μαζί περισσότερες φορές. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. είναι, ένα είναι ένα σχετικό πλεονέκτημα.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή για μουσική και ερχόμαστε για τα επόμενα τρία ζευγάρια πιο γρήγορα, προφανώς. Και στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θέλω να βγάλω από τη μέση τον Μπαρτσελώνα Ζάλγιβης πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά καταρχήν ε, να καταθέσω εδώ, εντάξει το έχω κάνει πολλές φορές, το σεβασμό και το θαυμασμό μου για αυτό που κατάφεραν οι Λιθουάνοι, που ήταν ε, σαν πρόβλεψη, power rankings, projection και διάφορα τέτοια γιάνγκικα, δεν ήταν πάνω από το 14. Δεν ξέρω ποιο τους έβαλε πάνω από το 14, στείλτε μήνυμα. Μπράβο, δεν μπορούσα να το δω με τίποτα. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ τυχερή έτσι όπως κατάληξε το πράγμα η Μπαρσελώνα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τρόπος να προβλεφθεί κάτι τέτοιο ή να πέσουν πάνω στις Ζαλγύριες από πρόγραμμα, δεν, δεν, δεν τα πιστεύω καθόλου αυτά. Ε, δεν μπορώ να δω πάνω από τέσσερα παιχνίδια και αυτό το τέταρτο παιχνίδι το βάζω απλώ γιατί ε, θα ήθελα να πανηγυρίσω και μια νίκη στην Ζαλγύριο Άρενα. Οι Λιθουανοί, αλλά δεν το βλέπω πάνω από 3-0. Ακούω διαφωνίε. Ό,τι θες. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Δεν μπορώ να διαφωνήσω πολύ. Είναι...
1: Η Ζαλκίνη φέτο έκανε μια τρομερή χρονιά και προσπάθεια. Παρόλοι τι ατυχίε που είχε, γιατί η απώλεια του Εύαν ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Στον τρόπο που Καλά, δεν
0: το πίστευε εκείνη την ώρα ότι τελείωσε.
1: Ε, σίγουρα ο οργανισμό, δηλαδή και η αντίδρασή του, σαν οργανισμό, ήταν πάρα πολύ καλή. Που Βρήκαν το τέλειο κατευθείαν νεφές και μπόρεσαν να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο από το κοινό που κι αυτό βέβαια τραυματίστηκε και έλειπε κι αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Το μήνυμα το έστειλε ο GM τη Άλγη κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φενέρμπαν, όταν έγινε ο τραυματισμό.
1: Ναι. Ε, από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Γνωρίζω για τον προπονητή, γιατί παίζαμε αντίπαλοι στην Πάρμα Πέρμ εδώ κάποια χρόνια και ένα προπονητή ο οποίο είναι πραγματικά αξιόλογο με ιδέε και πολύ καλό στη δουλειά του. Ε, και οι Ζάλγκυριες πραγματικά αξίσεις καριτήρια. Απ' την άλλη, Μπαρτσονή είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουμε το χαμηλότερο pace, νομίζω, πρέπει με το πιο α, χαμηλό ρυθμό όσον αφορά δω, της, την επιθετική του λειτουργία. Ε, μοιάζουν πολλοί οι φιλοσοφίες των δύο ομάδων, μπορώ να πω, σε, με διαφορετικό στάτους, διαφορετικό επίπεδο, έτσι. Αλλά έχουν αρκετά κοινά στοιχεία.
0: Όντω, 67 Ζάλιγγε τελευταία σε παίρνει 67,5 η Παρσελόνα, και αυτό δεν λέω ότι είναι τίτλο τιμή για την
1: Παρσελόνα. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι δύο οι που ψάχνουν πολύ το μισμά Είναι η φιλοσοφία του αποπονιωτικού, ελέγχονται αρκετά από το αποπονιωτικό, ο τρόπο που θα παίξουν. Και αυτό δημιουργεί μια συνθήκη ότι έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Από εκεί πέρα διαφορά του ταλέντου είναι και τη εμπειρία. Και έτσι καθοδήγηση βέβαια είναι σημαντική. Πιστεύω ότι η σειρά θα ανήκει στο 30-3-1, όπω είπε και εσύ.
0: Α, τώρα κάνει προβλέψη, Όμω και τώρα κάνει. Κάνεις. Σε αυτό είναι η σειρα είναι
1: σειρά. Είναι ένα, ένα είναι 80-20, αν να το πούμε. Ναι, δηλαδή, και εγώ έτσι το βλέπω. 70-30, αν να το πούμε πιο λίγο πιο μαλλίγο. Αλλά δεν, πολύ δύσκολα θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να πω ότι η Βαρκελόνα αυτή τη στιγμή ε, πιστεύω ότι είναι. Η πιο σοβαρή διεκδικήτρια του τίτλου μαζί με Ολυμπιακό, δηλαδή θεωρώ πραγματικά ο τρόπος που παίζει πλέον. Ε, είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή, παίζει πάρα πολύ δομημένα και σωστά, όπως εντάξει πάντα με τον κόσμο για τις αλλά μπορεί να μην άρεσει πολύ ο τρόπος όσον αφορά το κομμάτι της φαντασίας, ή, όχι της φαντασίας όσον αφορά της αλεγγρίας να το θέσω έτσι, δηλαδή θετικό μπάσκετ με ε, ε, ελευθερία, Πράγμα το οποίο μπορεί να αρέσει σε κάποιους, δεν μπορεί να μην αρέσει. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι τόσο πολύ καλά δομημένη και τόσο πολύ καλά προπονημένη και τακτικά, να το θέσω έτσι, προσιλωμένη σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει, που πιστεύω ότι τη, την έχω για, για τελικό και από εκεί και πέρα δηλαδή, θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τη θεωρώ πραγματικά θα μου κάνει τρομερή η έκπληξη αν δεν είναι στο τελικό η Μπαρσελόνα
0: Χωρί ε. να θέλω να διαφωνήσω για τον Τζόγκο Μπονίτο και για όλη αυτή την αλεγρία, θέλω να πω ότι η αλεγρία δεν είναι μόνο για του φιλάθλους. Δηλαδή, η αλεγρία που σημαίνει ότι το σερί θα είναι 15-0, στην Παρσελόνα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ένα πράγμα που είναι μόνο αποτελεσματικό για του φιλάθλους. Δηλαδή, ένα ισοπεδατικό σερί ε, ρυθμού μπορεί να φέρει και σερί που για την Παρσελόνα δεν τα έχουμε δει και γι' αυτό και... Συχνά δεν έχει σημασία ποιο είναι ο αντίπαλος Υπάρχει να την κερδίζει κανέναν εύκολα Λόγω <συνδελίδι> τρόπο παιχνιδιού Λόγω ε, ρυθμού όπως είπες
1: λογικό όταν κάνω εγώ τις, είναι, Αντί να κάνω 80-85 επιθέσεις Κάνω 70 επιθέσεις Άρα πάω ότι με το βαση ρυθμου ρυθμού Κόβω 10-15 επιθέσεις Πάω να πει ότι 10-15 εκατοχίες Οι οποίε μπορεί να έχω παραπάνω Εάν έχω ένα 50-60% του shooting rating ή οτιδήποτε, θα πάω να πει 10% ειναι είναι 12-15% ανάλογα. Άρα αυτό σου δίνει ε, μικρότερο σκορ. Άρα όσο πολύ καλή άμυνα και να παίξεις, δημιουργείται και σε αυτές τις διαφορές, οι οποίες είναι, δεν είναι τόσο μεγάλες, δεν μπορεί να είναι το φαβορή απέναντι της Ζαλγκύρης, αλλά είναι μια ομάδα Euroleague, η οποία έχει ρόλου, ρυθμό, παίκτες, ποιότητα γιατί τη Ζαλγκύρης. Οπότε είναι αναμενόμενο αυτό. Για μένα όμως το κομμάτι αυτό έχει να κάνει ότι η Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή ε, έχει ένα προπονητικό επιτελείο και ένα staff όσον αφορά όλο το οργανισμό και τους παίκτες που έχει, με την εμπειρία την οποία έχουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι η Λαπροβίτο, η Λαβέσελη, ε, Αμπρίνες, αν είναι καλά το παιδιό, παιδι, ε, όλοι αυτοί οι παίκτες, Μύρωτιτς, ε, ε, σαν το Ράσκι, είναι παιδιά τα οποία έχουν κουβαλήσει και ξέρουν τι πρέπει να γίνει και το πολιτικό staff του ετοιμάζει όλη το, την ομάδα να είναι έτοιμοι την ώρα που πρέπει. Και η είναι φανερό, είναι, ναι. είναι, είναι τώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και στο τελευταίο παρελθόν με την Μαδρίτη, έλειπε στην ε, Βαρκελόνη την βάτσα χωρί να έχει κάποιες ατυχίε, κάποιου τραυματισμού και να είναι σαν μια μηχανή η οποία να παίζει. Όποιο ε, και να ήταν μέσα. Έπαιζε, το
0: οποίο έ... το βλέπει και πέρσι.
1: Το και πέρσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια η Μπαρτσελόνητα στο Φαλανδφόν έπαιξε ένα τελικό, έχασε τον άλλον σε τις λεπτομέρειες. Είναι κάποιες τα παράγοντες που είναι αστάθμητοι, έτσι, είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ε, πιστεύω φέτος ότι είναι πιο μπροστά. Είναι πιο μπροστά και νομίζω γι' αυτόν τον λόγο ότι θα είναι τη θεωρώ πολύ σημαντική παρουσία, πιστεύω ότι θα είναι στο, στο τελικό. Χω, Χωρί να λέω πολλά πράγματα, πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητε να είναι στο τελικό. Mm-hmm.
0: Σύνδεση και γέφυρα από τη μία ισπανική ομάδα στην άλλη, η Real παίζει με την Baptizan. Για να το συνδέσω με αυτό που λες, η Real συνεχίζει να παίζει χωρίς γκάρτ, πήρε τον Τζάτσο, τη δίνει, αυ- της γλυκένει λίγο το παιχνίδι, αλλά είναι. Ε, τόσο ευάλωτο αμυντικά και είναι και αυτών των ετών που είναι, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε βασικό χρόνο. Το αστείο τη υπόθεση, το ηρωνικό τη υπόθεση είναι ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ σταμάτησε την Παρσελόνα πέρσι, στείλοντα τείχο, κανονικό τείχο από πέντε τεράστια κορμιά από τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν, με αυτόν τον τρόπο την, πέραστο, ε, την άφησε εκτό τελικού, με αυτόν τον τρόπο τη πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα έρχεται λοιπόν η Ρεάλ να δοκιμάσει πάνω κάτω την ίδια συνταγή αφού. Ο Τσάτσο είναι ο μοναδικό ο οποίο επαγγέλλεται point guard και ήταν εκεί όλη τη χρονιά. Ο Williams goes, Έχω χάσει το λογαριασμό πότε παίζει και πότε δεν παίζει. Πραγματικά έχω χάσει το λογαριασμό. Σταμάτησα να κοιτάω. Περισσότερε φορέ δεν παίζει. Ακαλώ το να παίζει τώρα. Αν πάμε παρακάτω, ο Γιουλ βγάζει αναμενόμενου τραυματισμού που με βάση το σκαρί και με βάση την καταπώνηση. Πλέον έχουμε μπει σε μια κατάσταση που βλέπει μερικέ παραστάσει του Γιουλ αλλά όχι πολλές, και όσο θυμίζω το παλιό, και ένα από αυτά ήταν το, Μπάρσα, το Real Barça του δεύτερου γύρου. Και για να σα αφήσω να πει τι περιμένεις και σε σχέση με την Partizan που έχει πολύ, πολύ ντεσο, η Real δεν με έχει πείσει γιατί μπορεί να έχει 16 παίκτες και αυτό στην Ευρωλίγκα να είναι ένα πλεονέκτημα που δεν έχει κανείς και να σε πάει ως το πλεονέκτημα της έδρα, γιατί είναι καλή παίκτη ως τόσο ή άλλος. Αλλά στα play-off δεν έχει 16 και αυτό το πλεονέκτημα δεν υπάρχει και δεν ξέρω αν αυτό το μπάσκετ χωρίς γκάρτ που συγγνώμη αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει και σίγουρα δεν μου αρέσει και συνδέεται κατά τη γνώμη μου και τη σταδιακή πτώση του Ταβάρες που δεν έχει κάποιον να του πετάξει την μπάλα όπως το κάνω καν πάσο ε, δεν ξέρω αν τιμωρηθεί από την Παρτίζαν αλλά μπορεί να το τιμωρήσει η Παρτίζαν είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι είναι ένα
1: πολύ ωραίο ζευγάρι πραγματικά το περιμένω να δω τι μπορεί να γίνει και που μπορεί να διαφο ε, η Real είναι, όπως το είπες πάνω κάτω, θα συμφωνήσω μαζί σου ε, Άλλαξε κάποια πράγματα, όχι πάρα 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 πολλά Στον τρόπο παιχνιδιού και στον τρόπο πενταπρόκου που χρόνια με τον coach Lasso ε, Ίδιοι οι παίκτες, ίδια πρόσωπα, κάποιες καινούργιες ε, καταστάσεις Αλλά έχει τρομερό ταλέντο Έχει τρομερό ταλέντο Και αυτό που μου κάνει εντύπωση αυτή τη σειρά είναι ότι θα ξεκινήσω ανάποδα, θα ξεκινήσω για την Παρτίζαν, το οποίο αυτό που έγινε φέτο με την ομάδα αυτή, ο coach ο οποίο όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι και τι τι έκανε φέτο, είναι ένα δείγμα πραγματικά σπάνιο γιατί γνωρίζοντα τον Σάνατο Προπονητή, ο οποίο έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στην επιθετική τη αλλά οι ομάδε που πάντα ήταν από τι καλύτερε αμυντικά. Τώρα οι Partizan, με παιδιά τα οποία έχουν αμυντικές αδυναμίες ατομικές και, α, και ομαδικά είναι μία, νομίζω είναι στο rating, νομίζω είναι
0: η Ταλευταία. δεύτερη... Τελευταία. ήταν, ήταν σταθερά ολοπιβάνια.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το τελευταίο ολοπιβάνια.
0: Τώρα ήταν, την προσπέρασε η, η Βαλένθια. Τώρα την προσπέρασε η ναι, ναι, ναι. Βαλένθια, αλλά κατά βάση όλη την προσπέρασε τελευταία.
1: Με αυτό το roster κατάφερε και άλλαξε την ομάδα, γιατί το υλικό το οποίο είχε διαμόρφωσε διαφορετικό. Και αυτό έχει να κάνει με τα δόγματα τα οποία πολλέ φορέ βάζουμε στο μυαλό μα ότι εγώ ένας είμαι ένα σημαντικό μπομποίηση, με ένα επιθυνικό υπομονή ή με ένα αυτό προπομονή ή με οτιδήποτε. Είναι πολλέ φορέ μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα να θέλουμε στο μυαλό μα, αλλά αν έχω ένα υλικό το οποίο αυτό δυναμένα έχω αυτή την δεδομένη στιγμή, πρέπει να πάρω από αυτό το υλικό ότι καλύτερο μπορώ. Και να βρω τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει αυτό το υλικό και αυτού ο οποίος μπορεί να είμαι εγώ, η φιλοσοφία μου, η σκέψη μου, οτιδήποτε, πού μπορεί να μου οδηγήσει ανάλογα το, το μέγεθο και το εύρο τη σκέψη μου, να μπορέσω να καταφέρω το αποτέλεσμα, το οποίο είναι να κερδίσω. Και αυτό το κατάφερε με αυτό το υλικό να κάνει μια ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή επιθετικά. Πάρα, πάρα πολύ καλή επιθετικά. τη οποία όμω δεν έχει μειονέκτημα αμυντικά. Γιατί έχει παιδιά τα οποία είναι. Ε, και το Ρώσερ δεν είναι τόσο βαθύ. Και δεν έχει τα χαρακτηριστικά οι, οι, οι παίκτε του. Οι βασικοί είναι παιδιά τα οποία είναι πιο καλή στο ένα μέρο του παρκέ. Να το
0: θέσω έτσι. Okay. Ναι, και το θέτει και ευγενικά, μιλώντα για Πάντερ ναι. για και Μεντέη, και λιγότερο τον Άναλ. Ναι, περιμένω πολλέ
1: διαφοροποιήσει και πολλά τρίκα από τον κόουτ όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι το οποίο θα παίξει εναντίον τη Ρεάλ. Δηλαδή, περιμένω εκεί. Θέλω να δω αυτή τη σειρά, βασικά. Γιατί όλοι οι υποπολιτέ κοιτάμε πράγματα και προσπαθούμε να δούμε τι θέλει να κάνει ο κάθε υποπολιτή και παίρνουμε μια ιδέα και την παίρνουμε δική δηλαδή μα να την εξελίσσουμε. Τη διαφοροποιούμε τέλο πάντων. Και είμαι πολύ περίεργο να δω τι θα κάνει η Παρτίζαν τακτικά ή ο Κόρουμ Μπράντοβη αμυντικά. Επιθετικά, πάνω κάτω, γνωρίζει ε, πού θα χτυπήσει και πώ θα θέλει να παίξει, αλλά αμυντικά πώ θα μπορέσει να περιορίσει το παιχνίδι τη Real και ειδικά στο παιχνίδια στη Μαδρίτη. Ε, εκεί θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, πιστεύω εκεί θα δούμε κάτι διαφορετικό και θα μου κάνει τρομερή εντύπωση και θα το περιμένω αρκετά αυτή τη σειρά για να δω τι διαφοροποίηση θα, θα δούμε. Η Real δεν θα αλλάξει πάρα, πάρα, πάρα πολλά πράγματα δεν ξέρω ο Ντέκ σε τι είναι και αν θα παίξει. Δεν ξέρω τώρα, δεν είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι και είχα διαβάσει ότι είναι δεν ξέρω τώρα. Είναι, είναι μεγάλο
0: θέμα κατά την γνώμη μου ο Dex. Νομίζω ότι είναι αυτός yeah. ο οποίος μπορεί να βάλει πλάτη τον, τον Λεντέη και να τον ταλαιπωρήσει ή οποιονδήποτε πλάγιο έχει αυτή τη στιγμή η Παρτίζαν, ίσως πλήνει Παπα-Πέτρου, παπα ακόμα και ο Ιωάννης θα έχει πρόβλημα. Είναι τόσο καλός από το δεξιπλίκο.
1: Ο Ντέκ κάνει πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να τα καταλάβει κάποιο, ο οποίο ε, βλέπει ένα παιχνίδι χωρί να βλέπει, δηλαδή δη, δη, το βλέπει μόνο για να το διασκεδάσει και δεν προφάθει να το αναλύσει ε, γιατί δίνει μεγάλη ισορροπία στην ομάδα της Real. Έχει δυο παιδιά τα οποία είναι άκρος άκρος ταλαντούχα λαντούχα όπως είναι ο Μούσα και ο Χεζόνια, οι οποίοι μοιράζονται τι θέσει guard forward, παίζουν guard forward και κάποιε φορέ και point forward ο Μούσα. Ε, το, και το θέμα έχει να κάνει ότι του δίνει την ισορροπία, την αμενική ισορροπία και τη σκληράδα η οποία λείπει από αυτά τα δύο παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ε, εάν ο Ντεκ δεν είναι σε αυτή τη σειρά, δεν ξέρω τώρα δεν, δεν έχω, απλά δεν τον είδα στο παιχνίδι με την Μπάρτσα, με την Παρτσελών μου που παίρνει πριν μια εβδομάδα και διάβαζα ότι ήταν τραυματίτε και ε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να... αλλά θα είναι ο κωβικό παίκτη αυτή τη σειρά. Γιατί είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει θέματα ε, και αμυντικά στην παρτίζαν. Αλλά και να δώσει λύσει στη να σωσταν το δυνατό τη κομμάτι. Ε, και αυτό θα για αυτή η σειρά θα έχει τρομερό ενδιαφέρον εκεί. Πιστεύω ότι το μόνο κομμάτι είναι ότι ίσω είναι δύσκολο, δύσκολο για το δρόστε και για το βάθο του ρόστε τη Παρτίζαν να κάνει τρει νίκε. Θα, θα μου προκάλεσει η έκπληξη. Να το δείσω
0: ναι. έτσι. Ναι, παίζει ο Δύο νίκε
1: όμω, δύο, δύο νίκες. Πιστεύω ότι. Είναι πολύ πιθανές, πολύ πιθανές.
0: Παίζει ρόλο Έχω... η ελαφρία μπάλα. Οριστε. Παίζει ρόλο η ελαφρία μπάλα. Αυτή τη στιγμή για ποιον είναι πιο ελαφρία η μπάλα. Δηλαδή παρτίζαν και να τις πει κάποιος ότι αποκλείστηκες απ' τη Real και δεν πήγες στο, στο, στο Final Four. ΟΚ. Okay. Δεν κάτι. Παίζει ρόλο. Παίζει
1: ρόλο, παίζει ρόλο αλλά, αλλά ξέρουμε ότι τη μεγαλύτερη πίεση στους όλους στο, 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 στο βάζει ο εαυτός μας είναι. Δηλαδή, αν οι αθλητέ θέλουν να πάνε, οι πίεση τη βάζουν αυτή. Δεν μπορεί να την βάλει κάποιο άλλο, να σου πει, Έλα, δεν έγινε κάτι. Και αυτό είναι ο τρόπο για να είμαστε καλύτεροι. Άρα πιστεύω ότι δεν υπάρχει ελαφριά μπάλα σε αυτά τα παιχνίδια. Όλοι, υπάρχει ενθουσιασμό, υπάρχει θέληση, υπάρχει η δίψα. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι οργανισμοί θέλουν να συμμετέχουν. Όταν λέω οργανισμοί, εννοώ και το πολιτικό staff και όλοι. Θέλουν να συμμετέχουν. Οι παίκτε είναι οι πρωταγωνιστέ και. Τα δίνουν όλα χωρί δεύτερε κουβέντε και σκέψει. Δεν υπάρχουν δηλαδή ότι οκ, δεν έγινε κάτι και να χάσω. Δεν υπάρχει αυτό ούτε μία στο εκατομμύριο. Οπότε νομίζω ότι θα του προετοιμάσει και ο Κώστα τόσο καλά, γιατί έχει τέτοια εμπειρία από αυτέ τι σειρέ, όπω έχει δείξει και το ρεκόρ του. Οπότε πιστεύω θα την περιμένω αυτή τη σειρά με τρομερό ενδιαφέρον να δούμε τι τι μπορεί να μα παρουσιάσει αμυντικά η Παρτίζα και πώ θα μπορέσει να κλειδώσει κάποια πλεονεκτήματα οποία έχει η Ρεάλ.
0: Λοιπόν, και, σε... και από αυτό πάμε μετά από αυτό το ζευγάρι της με την Παρτίζαν που ο Μπράντοβιτς μοιάζει ο μεγάλος μπαμπούλας αυτή τη στιγμή, ήρθα. Έχω 21 στα 22, όπως τολμάει, προκρίσεις σε σειρές με μοναδική το ακάζο το 2006, αν δεν πατώ, Από την ΤΑΟΥ, 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 και δεν ξέρω τι άλλο την έχουν πει στα τελευταία 20 χρόνια. Από τον Παγκούλα, λοιπόν, στο Μονακό Μπάγεν που υπάρχουν κάποιοι θεοί του μπάσκετ οι οποίοι έχουν αποφασίσει ή αποφάσισαν. Μονακό Μπάγκεν. Συγγνώμη, Μονακό Μπάγεν έγραψα για κάποιο λόγο στη σημειώση μου. Πολύ έξυπνο και οπότε το διάβασα κιόλα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Μονακό Μακάμπι Και συνεχίζω την πομπόδιη εισαγωγή μου. Οι θεοί του μπάσκετ αποφάσισαν ότι θα πάρουν όλη την αθλητικότητα που υπάρχει. Ή την περισσότερη αθλητικότητα που υπάρχει στην Ευρωλίγκια σε ομάδες, και βάλουν να παίξουν μαζί. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή, ε, ε, αισθάνομαι ότι το συγκεκριμένο ξέρει, ένα φινάκι, αν είσαι θεατή, ή δύο, ακόμα καλύτερα δύο, και το βλέπει αυτό το παιχνίδι, χωρί να το παίρνει πάρα πολύ στα σοβαρά. Δεν λέω ότι θα παίξουν ένα σοβαρό μπάσκετ. Απλά έχω την αίσθηση ότι και από τα δύο παιχνίδια που γίνανε, που κρύθηκαν στην τελευταία περίοδο και τα δύο, αν και το 1, έγινε Οκτώβριο και το άλλο Μάρτι. Και τα δύο με τον ίδιο τρόπο. Το ένα η Μακάμπη το παίρνει με 28-11 στην τελευταία περίοδο, το άλλο το παίρνει η Μονακώ με 28-8 στην τελευταία περίοδο. Και έχω την εντύπωση βάση χαρακτηριστικών, και γιατί δεν βλέπω κανένα να σταματάει κανένα, ε, ότι θα δούμε τόσο τρομερές διακυμάνσει και ανάμεσα στα παιχνίδια, αλλά και μέσα στα παιχνίδια.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αν βούμε και τα στατιστικά τα οποία χρησιμοποιούμε οι προπονητές και τα... Είναι οι δυο ομάδες οι οποίες είναι απόλυτα ισορροπημένες. Δηλαδή βλέπεις ξέρω εγώ στο offensive rating, είναι η μία είναι ένατη, η άλλη είναι όγδοη. Η άλλη στο rebound είναι πρώτη, στο rebound η επιθετική rebound είναι δεύτερη. Ε, υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία και έχουν πολλά κοινά στοιχεία στον τρόπο στον οποίο παίζουν το παιχνίδι. Είναι ομάδες οι οποίες στηρίζονται αρκετά στα GAR και στον τρόπο το οποίο GAR παίρνουν τις αποφάσεις. Ε, πιστεύω ότι είναι Τρία στη Μονακό Μάικο Λόιντ Και ο και Ο οποίος πραγματικά είναι ένα, Μια τριάδα η οποία Μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και οι τρεις τους Είναι αθλητές οι οποίοι Μπορούν ανα πάσα στιγμή Να κρίνουν ένα παιχνίδι Και από την άλλη είναι ο Μπόλτιν με τον Μπράουν οι οποίοι και αυτοί έχουν διαμορφώσει μια συνθήκη Στη Μακάμπη Νιώθουν πολύ ευθύνη διαφορά. Νιώθουν την ομάδα σπίτι του, δική του, και οι δύο. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό για δύο γκάρτ τέτοιοι υψηλόι να νιώθουν και οι δύο την ομάδα δικιά του. Ενώ στην Μονακό είναι ακόμα λίγο η ρόλη, επειδή είναι τρία παιδιά τα οποία παίζουν με την μπάλα στα χέρια, είναι. Χαίρομαι, λίγο... πάρα,
0: πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, Γιατί αισθάνομαι είναι. όλη τη σεζόν για τη Μονακό ότι είναι η σειρά σου ή η σειρά μου. Ότι είχαν μια χρονιά να βρουν χημία, δεν έχουν βρει. Θα πάνε εκεί με το ησυρά σου, η σειρά μου». Στη Μακάμπη το έχουν βρει, ακόμα και αν δεν έχουν παίξει. Πιθανώς όσο έχουν παίξει μαζί, γιατί σε ένα μεγάλο διάστημα ή έλειπε ο ένας ή ο άλλος. Στην τελική ευθεία ήταν και δύο μαζί. Ναι, αλλά, είναι, αλλά είναι, βλέπεις πώς η γλώσσα του σώματος είναι πολύ
1: σημαντική. Καταλαβαίνεις τι γίνεται στην ομάδα. Ε, η Μακάμπη είχαν ένα τρομερό ντεμαράζ, βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και δυο μαζι ναι αλλα βλεπεις πως η γλωσσα του σωματος ειναι πολυ σημαντικη καταλαβαινεις τι γινεται στην ομαδα η μακαμπη ειχαν ενα τρομερο ντεμαραζ βρισκεται σε πολυ καλη ψυχολογικη κατασταση και κατασταση Ο τραυματισμό του Πόηθρε δημιούργησε μια συνθήκη και μπόρεσε και άνοιξε το γήπεδο γιατί έπαιξε με τεσσάρια τα οποία έχουν το σουτ. Οπότε μπόρεσαν οι δύο γκάρντ αυτοί οι οποίοι είναι χαρισματικοί στο ένα εναντίον ενό με το κάθε του παιχνίδι να βρουν χώρου και να δημιουργήσουν και να τελειώσουν φάσει. Αλλά και να σχηματίσουν και να μπορέσουν να ανεβάσουν την επιθετικό τέμπο τη ομάδο. Τώρα επιστρέφει ο Πόηθρε από τον τραυματισμό. Πρώτα θα του δώσει άλλη μια λύση στην αθλητική front line οποία έχουν. Οπότε η Μονακό πιστεύω ότι έχει ένα μεγάλο... Πλ... Η back-up, η γνώμη, έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά το κομμάτι, τη γραμμή των ψηλών. Δηλαδή, έχει παιδιά πλέον τα οποία μπορούν να παίξουν και αμυντικά να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Μονακό. Δηλαδή, τώρα αν έχει τον ε, Νίμπο, ο Σόκιν ο οποίο έχει ανέβει, έχει γυρίσει και ο πόηθρες, έχει μια γραμμή ψηλών δηλαδή, που οι άλλοι, η άλλη, η Μονακό, έχει μόνο το Χολ και το Μοντεγιούνα, που έχουν ένα μικρό τεζαβαντάζ εκεί πέρα. Το οποίο αυτό ουσιαστικά μπορεί να τα μετουσιώσει σε ένα πλεονέκτημα αμυντικά μιλώντα, η Μακάμπη, και να δημιουργήσει κάποιε συνθήκε με τα κρονιά αυτά στα τρία γκάρτα τα οποία έχει. Ε,
0: έχω αντίρρηση σε αυτό. Θα πω. πω. Η αντίρρησή μου είναι όσον αφορά τα, τους πλάγιους της Μονακό που εκεί, χωρίς να διαφωνώ για το θέμα των ψηλών με τον Πόηθρες να επιστρέφει που δημιουργεί ανισορροπία αν ο Πόηθρες είναι καλά πάντα, με, αυτό, με αυτή τη συνθήκη γιατί είναι ερωτηματικό πάντα να γυρίζει κάποιος αλλά βλέπω πλάγιους τις αλλαγέ και πλάγιους γενικώ με καθαρού αμυντικού παίκτε, βλέπε Μονέκε βλέπε Μπράουν βλέπε Κατά βάση αμυντικό, σαν ο ρόλο του, βλέπε Ουατάρα. Βλέπε Διάλο που είναι ένα ολοκληρωμένο παίκτη και σίγουρα αποτελεσματικό αμυντικά. Περισσότερα όπλα στο να μπορέσει να σταματήσει το περιφερειακό παιχνίδι της Μακάμπη, και αν το κάνει, να μπορέσει να το αποκ... του αποκόψει από του ψηλού. Δεν βλέπω ότι η Μακάμπη είναι ομάδα που ξέρει να τροφοδοτεί του ψηλού τη. Αν οι Γκάρ ξεμείνουν από ιδέε,
1: Δεν μίλαγα για του ψηλού ότι οι ψηλοί θα τελειώσουν και θα έχουν επιθετική τρομερή φορά. Ε, αλλά μπορεί να κάνεις ε, διάφορα πράγματα με του ψηλού ε, αμυντικά και έχει περισσότερες λύσει και καταπώνηση γιατί είναι διαφορετικό η φθορά ε, να έχεις ένα ψηλό και η φθορά σε μια σειρά πέντε αγώνων ναι. σε ένα ψηλό. και μετά στο διάγεια του παιχνιδιού σε μια, σε, μια, σε, μια, σε μια σειρά που η μπάλα και οι κατοχές θα πηγαίνουν πάρα, πάρα πολλέ. και τα κορμιά τα οποία θα χρειαστείς αν έχεις ένα παραπάνω είναι πολύ σημαντικό <coughs> Συγγνώμη Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πώ θα βγουν τα, οι αριθμοί, πώ θα βγουν τα λεπτά.
0: Μιλάμε για ε, τι δύο καλύτερε ομάδε, μαζί με τη Άλγυρε, στο επιθετικό rebound στην Ευρωπαϊκή. Είναι για μένα συναρπαστικό αυτό το πράγμα. Ναι, που αυτό ακριβώ, ακριβώ σε αυτό.
1: Αυτό γίνεται κυρίω όμω και για τι κατοχέσει όπου παίζουν και για τα πολλά ε, άσκημα στα οποία μπορεί να χτυπάνε και να δημιουργούνται αυτέ τι συνθήκε και οι άμει ανάλυση αντισυφρωσηροπία. Οπότε δημιουργεί και υψηλοί οι, οι οποίοι γνωρίζουν πάνε περισσότερο στο επιθυμητικό rebound. Mm. Οπότε δημιουργεί το τρόπο παιχνιδιού του, δημιουργεί αυτή τη συνθήκη. Και η αθλητικότητα, βέβαια, η οποία έχουν. Έτσι, γιατί είναι, μια ομάδα, είναι τρομε... δύο ομάδε οποίες είναι τρομερά αθλητικέ. Και στη γραμμή των γκάρτ και στου ψηλούς. Περισσότερο οι μακάμπι, για ε, μένα, όταν είναι πλήρη δαρόστερα, τώρα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι ή ποιο δεν θα είναι. Αλλά πλήρη δαρόστερα είναι πιο αθλητική όσον αφορά το κομμάτι. Γιατί ο Μοτεγιούνα, ο οποίο έχει λεπτά στο παρκέ. Έχει την ποιότητα την οποία μπορεί να έχει στο post, αλλά έχει μεγάλο έλλειμμα αθλητικότητα. Θα είναι στόχο. Θα θα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί. Και σε μια σειρά η οποία θα πηγαίνει η μπάλα πολύ γρήγορα και οι κατοχέ, οι επιθέσει θα εκδηλώνεται στα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Θα δούμε εκεί εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω, για την Μονακό. Αλλά από εκεί και πέρα έχει τρία αγκάρτα, τα οποία πραγματικά είναι, όπω είπα,. Ε, πολύ υψηλό επίπεδο Έχω συνεργαστεί με δύο από τους τρεις Και μπορώ να πω ότι είναι οι, Από τους καλύτερους closers που έχω Που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ Και οι δύο και ο Lloyd και ο Mike James ε, Και θα περιμένω αυτή τη σειρά Πολύ πολύ κλειστή Και θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα Να πω την αλήθεια Αν ε, να πούμε σε αυτή τη διαδικασία Σίγουρα πιστεύω ότι η Maccabi θα, θα πάρει ένα παιχνίδι εκεί Και από εκεί και πέρα είναι πως θα αντιδράσει στο. Στην έδρα τη. στο Τελαβίβι, το, το οποίο γνωρίζουμε όλοι εκεί. Θα είναι δεν το... είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι απλό. Όχι ότι είναι αδύνατο, γιατί έχει τα παιδιά τα οποία μπορούν να πάρουν τι αποφάσει και την προσωπικότητα. Ναι. Εί, ναι. Έχουν ναι. προσωπικότητα και να κάνουν ότι θα δω και θα κερδίσω το παιχνίδι.
0: Φίχομαι. Αλλά... Φίχομαι. Αλλά ναι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να το κάνει. Βάλε μου αφού έχει συνεργαστεί με τον Μάικ Τζέιμ. Βλέπω αυτήν πιθανός και την επόμενη σήμερα. σεζόν ως κομμάτι πολύ κρίσιμο για την κληρονομιά του Mike James θα το κάνω λίγο αναλυτικό Πόσε ευκαιρίε θα έχει ακόμα για το Final Four δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει Πιθανός να ξανά έχει και μία και δύο αλλά κάπου εδώ υπάρχει ένα σημείο ο που αποφασίζει μαζί με τα επόμενα δύο χρόνια προφανώς ποιο ο αφήνει πίσω του κάποιο. γιατί είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα πια είναι πολλά τα χρόνια από το 2016 και το Βερολίνο που δεν είχε πάει ω πρώτο βιολή, άνταμισ πρώτο βιολή, βασικά μπορούσε πρώτο βιολή και άνταμισ όμω πρώτο βιολή στην περιφέρεια και James έρχεται από το Μπάγκο Game Changer και το έκανε και το έκανε καλά, αλλά είναι πολύ διαφορετικό ρόλο. Εδώ και πολλά χρόνια από τον Παναφνακό, από την Αρμά, από την Διαστικά, τώρα στην uh, Μονακό, το έχει δηλώσει πάρα πολλέ φορέ ότι εγώ θέλω και εγώ θέλω να οδηγήσω. Κάποια στιγμή πρέπει να οδηγήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνεις γιατί κινδυνεύεις αν δεν γίνει φέτος, αν δεν γίνει του χρόνου. Δεν μιλάω για τίτλο, μιλάω για Final Four ως μίνιμουμ. Αν δεν γίνει θα καταλήξεις κοντά σε αυτό που ήταν ο Keith Langford. Μπορεί να γίνομαι άδικος, αλλά αν δεν γίνει μέχρι τα 35-36 καλός ήταν, αλλά δεν τους πήγε ποτέ.
1: Ε, κοίταξε, ο Μαικ είναι ένας αθλητής, ένας πολύ χαρισματικός αθλητής ένα πολύ, να το θέσω, παρεξηγημένος χαρακτήρας, να το πω έτσι. Είναι ένα παιδί ο οποίος θέλει να κερδίζει. Όλοι είμαστε, έχουμε τις ιδιωτεριότητες μας, όλοι, έτσι. Είναι ένας winner, είναι ένας winner, ξεκάθαρος. Και δεν νομίζω, όχι μόνο για το Μάικ, αλλά για οποιοδήποτε ότι μπορεί να σκέφτεσαι τι λέγκας θα αφήσω πίσω. Αν σκέφτεσαι τι λέγκας θα αφήσω πίσω, κάνεις το τρένο του τώρα. Δεν λέω δηλαδή... ότι το σκέφτεται
0: αυτός, λέω ότι το σκέφτομαι ναι. εγώ.
1: Α, εσύ, οκ. Okay. Ε, εγώ νομίζω ότι ο Μάικ αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να οδηγήσει την ομάδα στις νίκες και στο Final Four. Είναι ένας νικητής, ο οποίος θέλει να κερδίζει τα παιχνίδια. Ε, κάποιε φορέ μπορεί να υπάρχουν κάποιε εξηγήσει οτιδήποτε, αλλά είναι ένα παιδί ο οποίο θέλει να κερδίζει τα παιχνίδια και να πρωταγωνιστεί. Ε, από εκεί και πέρα έχει τι πιθανότητε και πιστεύω ότι η μονακό στην ομάδα που είναι και φέτο έχει τη δυνατότητα να το κάνουν και ανάλογα τι θα αποφασίσει για του χρόνου που θα είναι, τι θα κάνει, δεν τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να βρει κάτι και να, έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί το ταλέντο του είναι πραγματικά πολύ ψηλό. Και μπορώ να πω ότι έχει, μπορεί να πασάει, μπορεί να τριπλαεί, μπορεί να κάνει drive, μπορεί να κάνει τα πάντα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, όλοι γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει ο Μάικ. Είναι ένα παιδί ο οποίο πραγματικά είναι πολύ χαρισματικός και αυτή τη στιγμή είναι από του stop gas η EuroLeague. Όχι μόνο τώρα, είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να βρω ψεγάδι ούτε εγώ. Το είπα πιο τρινκαίρι τώρα, πολύ πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει, δεν υπάρχει τίποτα που λείπει από το ρεπερτοριό του και συμφωνώ. Αλλά θα το βάλω στην ομαδική επιτυχία γιατί τελικά η ομαδική επιτυχία πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και πρέπει τελικά προ τα εκεί να πάει το πράγμα. Ε... Σίγουρα,
1: ναι, μα, δε, μα, δεν πιστεύω ότι ο Μάη κάποιο άλλος αθλητής σκέφτεται ότι εγώ πήγα την ομάδα Final four, εγώ πήγα την ομάδα για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ε, όλοι έχουν ένα ρόλο έχουν, παίζουν ένα ρόλο από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο φροντιστής μέχρι τον πρόεδρο έχει το ρόλο του στην ομάδα
0: Ναι, όλοι... αλλά ο Μάη ήθελε αυτό το ρόλο από τη στιγμή που έφυγε από τον Παναθημαϊκό το είπε ότι εγώ ήθελα τη δική μου ομάδα αν αποφασίζεις ότι θέλω τη δική μου ομάδα, έχεις παραπάνω θέλω να πω για το αν αυτή η ομάδα πάει εκεί. Δεν λέω το κάνεις μόνος σου, λέω ότι αν διεκδικήσεις αυτό το ρόλο αναλαμβάνεις και το ανάλογο κομμάτι της ευθύνης. Μπορεί να ακούστηκε πολύ Spider-Man για τη γνωστή ατάκα Spider-Man, μαζί με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και μεγάλη ευθύνη και να ακούστηκε λίγο τσίζι, αλλά εν πάση ξέρεις πώς το εννοώ.
1: Μάλιστα, ναι. δεν την ήξερα αυτή για το Σπάιντερμαν. Ευχαριστώ γιατί, γιατί δεν την βλέπω. Την έβγαλε από εδώ, δεν το ήξερα. Σε ευχαριστώ. Μόριξε
0: κουλτούρα πάνω μου, παιδιά. Ναι, ζόρισε. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Δεν έχω δει. Τι να κάνουμε. Αυτό
0: είναι το πρώτο spider Spider-Man που έχει βγει, έτσι, το Βι Από τότε έχουν βγει άλλα 65.000. Δεν έχω δει
1: κανένα. Αλήθεια. Σίγουρα είναι ένα αθλητή για να είναι ηγέτη μέσα στι τέσσερι γραμμέ. Δεν γίνεται να είναι μόνο στι γραμμέ. Οι χαρακτηριστικά του ηγέτη είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί, οτιδήποτε και να κάνει. Είναι στην προσωπικότητά σου, στο DNA σου. Θέλει να κερδίσει. Ε, το τι είδου ηγέτη είσαι είναι διαφορετικό κομμάτι. Ο καθένα, υπάρχουν διαφορετικοί είδοι ηγεσία. Ε, ο Μάικλ είναι ένα παιδί που θέλει να κερδίζει και είναι ο άνθρωπο, ο χαρακτηρισμό του ηγέτη, του χαρακτηρισμό του Μάικλ είναι ότι προφανώ θέλω να κερδίζω και θέλω να κερδίζω. Όντα ο καλύτερο. Leading the team. Έτσι. Ε, σίγουρα, άμα καταφέρει κάτι τέτοιο, έχει ίσω μεγαλύτερη αξία γι' αυτόν, αλλά είναι κάτι το οποίο μόνο, αυτό, μόνο ο Μάικ μπορεί να το απαντήσει. Δεν μπορεί να το απαντήσει κανένας άλλο. Yeah. Δεν μπορεί να το σκέφτεται ο Μάικ. Εγώ αυτό που έχω να πω όμω είναι ότι έχει όλα τα φώτα να το κάνει και είναι ένα παιδί ο οποίο πραγματικά είναι από τα ψυχαρισματικά του Guard τα οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague και ότι είναι τόσα χρόνια εκεί και κάνει αυτά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Λέει πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι. καμία αντίρρηση. Λοιπόν, σε απασχόλουσα πάρα πολύ ώρα και πολύ βραδιάτικα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ ευχαριστώ και ότι καλύτερο καλή συνέχεια στο podcast. Όσοι περισσότεροι να ακούν και να μοιράζονται και να, τις γνώσεις και τις σκέψεις γύρω από το αγαπημένο μας άθλημα, είναι το καλύτερο δυνατό πράγμα το μπορεί να κάνει κάποιο.
0: Αν σε πάρω τηλέφωνο πριν το Final Four, μην το σηκώσει πάλι τα ίδια θα θέλω. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία στη σειρά με την Unix. Ευχαριστώ πολύ. Να καλά.